0: Okay. Äh, äh, Räusper. Hm. Herzlich willkommen bei Viele Wege führen nach Om. Ähm. Mein Name ist Roland Heep. Mein Name ist Gerrit Streberg. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und was sollen
1: wir hier? In unserem Podcast stellen wir die großen Fragen. Und haben auch keine Antwort. Aber wir suchen ja überall nach welchen und sind diesmal äh, sogar extra nach London gefahren dafür.
0: Ja, für diese 45. Episode, äh, was überhaupt keinen Zusammenhang hat mit unserer mhm. Fahrt nach London, ist halt zufällig die 45. Episode, äh, haben wir uns auf den Weg gemacht äh, über den kleinen Teich über den Ärmelkanal. Ja,
1: es ging total schnell. Äh, heutzutage mit der Weil, was Technologie. Ist die, der Hinflug war irgendwie 50 Minuten ja, oder so. Ne? Das war nicht. unglaublich. war
0: keine Concorde. Nee. Aber war auf jeden Fall flott. Nein, und wir sind nach London geflogen. Und zwar nicht nur, um da Baby-Driver zu gucken. Super Film super übrigens. Film, super Hat Film, Hat nichts mit unserem Podcast zu tun. Gar nicht. Redet ihr bestimmt bei sträter bänder bei Gelegenheit. Bei Gelegenheit.
1: Über. Und wir, unseren Hörern sollte man vielleicht nochmal klar machen, es geht also nicht um äh, äh, irgendwie Babys? kleine Babys, die Auto fahren Autofahren. Nein, so. nein,
0: also, Baby, so heißt der. So heißt Aber egal, sind. ist jetzt auch überhaupt nicht wichtig, nee, Fettmündogra- gar nicht. war ein super Film einfach, genau. Nein, wir sind natürlich nicht äh, zum Vergnügen dahin gefahren. <lacht> nein, nein, natürlich nicht, sondern nur für diesen Podcast, wir sind nämlich zur Breaking Convention gefahren und das ist für die Uneingeweihten Europas größter Kongress zum Thema
1: Psychedelika, Psychedelics. So. So, und jetzt ja, ja, schalten genau. wir ein paar aus, das hat das der, schalten der Sch- mir
0: erzählt. Es gibt Leute, die hören unseren Podcast nicht, wenn so wir über Psychedelics so Nee,
1: schalten die sofort ab, weil die haben sich jetzt wahrscheinlich auch erhofft, es geht um Breakdance. Ja. Weiß, wir werden auch so eine Breakdance-Convention gewinnen.
0: Aber es gibt tatsächlich eine Breakdance-Convention, die <lacht> break convention <lacht> heißt, denn immer wenn ich bei Google nach der Breaking convention suche, komme ich immer erst auf diese Breakdance-Convention. Ja, sorry, war nicht auf der Breakdance-Convention.
1: Mm. Da, die, die sind übrigens öfters in Bochum. Wer? Ja, ja. Die Breakdancer. Ja, ja, irgendwie so, so eine Weltmeisterschaft. Da müssen wir nicht nach nur, London für fahren. So einmal im Jahr sind die in Bochum. Da, da sind immer total to- coole Typen. Laufen immer so Breakdance ist eine coole Sache, keine ja, Frage. Aber genau. hat jetzt auch wieder nichts mit unserem Ihre so Athletische junge Menschen mit ihren übergewichtigen Müttern. Das siehst ja. du dann immer so durch Bochum laufen? Aus sie, aller Welt.
0: Und das deprimiert einen dann immer wie fit und agil man sein kann als Mensch, wenn man so Arbeit da reinsteckt. Ja, ja, ganz und, genau,
1: wenn ja. man sich so ein bisschen sich um seinen, seinen äh, Raumanzug kümmert, uh-huh, dann, genau, dann kann man ja. da viel mitmachen.
0: Aber wenn man den Raumanzug, äh, sage ich mal, temporär verlassen will, dann äh, <lacht> schöner Übergang, <lacht> ja, ich sag dir das, gibt es äh, ja auch die Möglichkeit, äh, gewisse Substanzen zu sich zu nehmen und wie gesagt, um die ging es jetzt in, in London, um genauer gesagt war das Ganze in Greenwich an der äh, Universität, das war vom 30. Juni bis zum 2. Juli, es gab äh, 150 Vorträge, so ungefähr, verteilt ja. über die drei Tage, äh, plus Workshops, ähm, es ging um LSD, Ibogaine, MDMA, Ayahuasca, DMT, 5-MeO-DMT, Cannabis, Ketamin, aber auch um substanzfreie
1: Bewusstsein, erweiterte Bewusstseinszustände äh, und, und so weiter und so fort. Mit, jetzt werden sich natürlich viele fragen, wie, wie kann man denn über über dieses Thema so lange reden? Entweder man nimmt was und hat dann irgendeinen lustigen Trip oder vielleicht auch einen spirituellen Trip oder so, aber das war es doch dann. Warum gibt es da so viel zu reden? Naja, also ich kann ja nochmal weiter aufzählen, also die, die, die großen Themen,
0: die besprochen wurden, waren Wissenschaft, Drogenpolitik, Spiritualität, Philosophie, Kunst, Kultur, Geschichte. Mhm. Zum Beispiel. Also das waren ja so die ganz großen Felder, ja. äh, über die es was äh, zu erzählen gab. Ähm, und ähm, ja, ich meine, Themen, äh, das war ja alles Mögliche. Also das ging bis in, in, das ging in sehr, sehr wissenschaftliche Sachen, sowas wie der Nachweis von DMT in den Gehirnen von Ratten hm. und äh, zwar äh, hochwissenschaftlich äh, alles von Synapsen und Botenstoffen und irgendwelchen wilden Grafiken. Genau. Äh, ne, das, das war a- einmal was, aber äh, es ging natürlich auch um, um spirituelle Erfahrungen mit den Substanzen, was hm. für eine Bedeutung haben diese Substanzen. Wir reden ja jetzt gleich noch ganz viel über alles, ja, über, ja, ja, die, was ja, wir ja. gesehen haben. Aber äh, wie gesagt, 150 Vorträge, äh, Das war natürlich eine ganze Menge, wir haben natürlich nur einen Bruchteil davon sehen können, ist ja klar, Mhm. äh, deswegen werden wir jetzt natürlich auch nur einen kleinen Ausschnitt äh, geben können, aber vielleicht noch weiter zu erzählen, also äh, zusätzlich gab es noch Partys, es gab Performances, äh, viele schöne Gespräche auf der Wiese. Man konnte im Psychedelic Museum sich irgendwie äh, psychedelische Paraphernalia, heißt das glaube ich das Wort, äh, äh, aus der Hochzeit der 60er, 70er Jahre angucken, alles von Buttons und Büchern und T-Shirts und Blotterart und so weiter und so fort. Ja, ja. Äh, dann äh, gab es auch Galerie, also mit vielen psychedelischen Gemälden, die Leute gemacht haben. Man konnte natürlich massenhaft Bücher kaufen, Bücherstände und so weiter. Was gab's. du auch gemacht hast. Was ich natürlich, du auch. Ja,
1: es geht. Also du hast ja auch massenhaft Bücher nee, gekauft. Nee, du nee, nee, aber, aber ich habe äh, schon das, nee, ich hab ein, im Grunde habe ich eins gekauft. Das ist so Gorten-Moleküle, ah, ja, genau. gekauft.
0: Ja, ja. Ja. Genau, und äh, ganz wichtig waren natürlich die Gäste, deswegen wir ja auch hingefahren sind. Äh, äh, da war, sage ich mal, so das Who is Who der Psychedelic-Szene war da eigentlich zugegen. Also äh, ich zähle nur mal ein paar Namen auf, wer das genau ist, werden wir gleich ein bisschen was zu erzählen. Das war Dennis McKenna war da, Bill Richards war da, David Nichols, Ben Sessa, Eric Davis, Robin Cart Harris, Bruce Perry, Julie Holland, Kilindi, Rupert Sheldrake, Rick Doblin, Thorsten Passi, Friederike Fischer, Meckel Fischer, Entschuldigung, Nikki Weird, Mike J und so weiter und so weiter und so weiter. Also das waren jetzt, sagen wir mal, so die 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 bekannteren Namen. Ähm, aber wie gesagt, eben auch noch ungefähr 130 andere Leute, die zu den unterschiedlichsten Themen was erzählt haben und äh, ja, da erzählen wir heute ein bisschen was dazu. Genau. Genau, vielleicht kurz vorher noch was in eigener Sache äh, Wer sich mehr, wer vielleicht heute zum ersten Mal unseren Podcast hört, dem sei unsere Facebook-Seite oder auch unsere Webseite ans Herz gelegt, beide heißen Viele Wege führen nach OM und da gibt es natürlich alle unsere letzten 44 Sendungen, schön archiviert mit Shownotes, über die beiden Kanäle könnt ihr uns natürlich auch Kommentare, Themenvorschläge, Lob und Tadel zukommen lassen. Das gleiche geht auch äh, bei Twitter, VWFNO ist unser Twitter-Handle, mhm. äh, ich habe es mir diesmal aufgeschrieben, ja, ich ne? weiß, man ich merkt weiß. das, wie ich das so locker sage, <lacht> äh, roland 23com ist meine E-Mail, da könnt ihr auch was, gerne was sch- schreiben. Was uns natürlich immer besonders freut, sind positive Reviews äh, bei iTunes. Ja, das hilft ja. nämlich auch, dass dieser Podcast ein bisschen
1: weiter nach oben kommt. Ganz in genau, den, ganz in genau. Ja, ja, weil die haben da diesen, diesen merkwürdigen Algorithmus, äh, ja. da wird das, äh, je mehr positive Bewertungen du hast, äh, desto äh, höher kommst du auch in den Charts und das freut uns ja dann auch.
0: Ja, das freut insofern, weil das natürlich ein bisschen dazu beiträgt, dass mehr Leute den Podcast sehen und äh, dann hören. vielleicht auch mal hören. Ja. Das Sehen und hören. Erst sehen auf dem Monitor, dass es den gibt und dann hören. Genau. Genau. Weil sehen kann man uns ja nicht. Außer Mhm. ein Standbild von uns beiden. Bei YouTube. Mhm. Genau, bei YouTube gibt es natürlich auch. Und ähm, auch freuen tun wir uns natürlich über äh, Patreons. Äh, bei Patreon äh, kann man uns nämlich unterstützen mit ein paar kleinen Euros. Äh, das hilft uns dann so ein bisschen, unseren Serverspace zu bezahlen und unsere äh, First Class Tickets nach London, <lacht> unser Fünf-Sterne-Hotel, da auch. Äh, und äh, da hat uns äh, in dem letzten Monat der Dominik Michalczyk unterstützt. Vielen, vielen Dank, Dominik. Vielen äh, vielen, Dank, Vielen, vielen freut Dank. Freut uns sehr. Mhm. Und äh, ja, vielleicht inspiriert euch das ja auch, äh, uns da so ein bisschen unter die Arme zu greifen. Mhm. Jo, dann aber jetzt mal zur Breaking Convention. Also die hat jetzt zum vierten Mal stattgefunden, ja. findet alle zwei Jahre statt, was wir auch festgestellt haben, glaube ich, ganz gut ist. Weil das ist,
1: glaube ich, ganz gut, ja. Mhm. weil eben Also ich meine, die Forschung ist ja schon, die schreitet ja zügig voran, aber ich denke, wenn man mal alle zwei Jahre so ein Update, so ein großes Update kriegt, äh, finde ich, ist das, ist das richtig, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es in einem Jahr schon so viel Brandneues zu berichten gibt.
0: Naja, vor allen Dingen, weil es ja, äh, auch noch ein paar andere Konferenzen in der ah, ja, genau. Ordnung gibt, also die Psychedelic Science, schnell, die ja, ja. war ja jetzt gerade auch erst in Oakland, in Kalifornien, die ist noch größer, ich glaube da waren äh, zweieinhalbtausend Leute, hier waren jetzt vielleicht so knapp über tausend Gäste, würde ich mal sagen ähm, und äh, dann gibt es ja noch so ein paar kleinere Konferenzen auch in Deutschland, ja die ist, äh, äh, Entheo Science, die heißt jetzt glaube ich ab nächstes Jahr Psychedelic Science und wird von Mind äh, organisiert, wenn ich das richtig verstanden habe, bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube so ist das. Ähm, und ja noch eben die die Drug Science im, im September in Berlin zum Beispiel also es gibt ja noch so ein paar von diesen Konferenzen aber du hast schon recht ich glaube auch so ähm, so ein Riesending alle jedes Jahr aufzuziehen wäre ein bisschen äh, übertrieben genau, ne? ganz also, genau genau ähm, ja äh, vielleicht sollten wir erstmal so ein bisschen beschreiben dass man ein Bild davon kriegt wie sie es so a- aussah also das einfach man weiß wo das also, ist wieder ist also, ne? also erstens
1: mal so so der 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 erste eindruck den ich hatte der war äh, von anfang an sehr positiv weil äh, erstens mal war das in der super location das ja, war genau, in, das dieser, in dieser in äh, dieser university das war halt äh, so, so ein bisschen harry Potter-esk so ja. und äh, man hat so ein bisschen das gefühl gehabt man ist in Griffin nicht wirklich aber äh, äh, aber so ein bisschen
0: hat ich das das der finale kampf von tor 2 da auch gespielt ich meine, Machst ja. du das jetzt ernst? Ja, meine ich, du ich jetzt, jetzt ernst, ja. Echt? Ja, ja, der spielt in Greenwich. Da, weil, was. was. vielleicht der, äh, jeder von uns weiß, ist ja, dass in Greenwich ja auch der Nullmeridian, glaube ich, liegt. Ne? Da, und äh, dass der die Greenwich Mean Time, also die, 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 äh, die Zeit gemessen wird, das ist ja da stimmt. auch. Ne? Genau, stimmt, stimmt. Ah, das ist Greenwich da. Mean ah, okay. Ja, deshalb heißt das Greenwich ah, Mean Time, weil das okay. Greenwich ist. Hm. Oh.
1: Da könnte ein Zusammenhang Da könnte ein Zusammenhang stehen. Ja. Und ähm. die
0: Cutty Sark äh, ist da ja auch, ein berühmtes Segelschiff.
1: Ah, okay. Ja, also, genau. die das haben wir gesehen. Auch vor, da haben nicht. wir auch Fotos von ja, gemacht. Äh, genau. <lacht> genau. Warum ist sie berühmt? Nur mal so. Am ich habe überhaupt
0: keine Ahnung. Muss ich jetzt ehrlich gesagt <lacht> ja, verstehen. Ich, ich wollte es die ganze Zeit googeln. Ich mache das jetzt mal.
1: Nackend unter der Dusche ja, erwischt du ja sozusagen. Nicht, ne? ähm, ich hatte
0: immer das Gefühl, es hat was mit Captain Cook zu tun, aber wahrscheinlich ist das totaler Quatsch. Ich, ich guck mal äh, im, im Ganz schlauen genau. also, im Fähnlein Fieselschweif. Also was, was
1: mich erstmal äh, gefreut hat, ist, äh, dass das so viele Leute da waren, so viele unterschiedliche Leute und auch von vom Alter her. Ja, also, ja. Das, das waren nur die gleichen Leute da. Nur das Modell Horst war da, irgendwie okay. in sämtlichen äh, Variationen. Nein, aber ähm, auch so durch die Generation hinweg. Das fand ich sehr toll und ähm, und auch jetzt nicht, wie man vielleicht vermuten mag, nur so Hippies. Die gab es zwar auch. Die waren zwar auch vereinzelt da. Äh, ähm, aber äh, durchaus ähm, es hat ja auch einen großen wissenschaftlichen Teil und so und das hast du halt so von Anfang an, so eine Ernsthaftigkeit hast du äh, äh, auch total gespürt und das war auch, das war auch, fand ich gut. also Ja, ich
0: meine, das ist ja jetzt auch in der gesamten Szene, glaube ich, äh, mit so die, die wichtigste. Äh, Idee, dass man die Psychedelics eben rausbringt und wegbringt von diesem Hippie-Image, was sie ja, un- ja. ungerechtig- ungerechtfertigterweise alle immer noch haben. Äh, also wenn ich jetzt mit Leuten spreche, die mit dem Thema sich nicht beschäftigen, ist natürlich das die allererste Assoziation. Ja, ist ja, natürlich, klar. Ne, Flower und, Power und so. vielleicht
1: sollte man in dem Zusammenhang nochmal ganz kurz einen ganz kurzen Abriss machen. Also ich meine, warum... Also Psychedelika, die waren ja auch mal eigentlich alle relativ legal, oder? Die es waren gab, ja alle legal. Die waren alle legal. Also bis 1966, 67 und auf jeden Fall bis
0: 19, ich glaube 1970 hat dann Richard Nixon den Krieg gegen die Drogen erklärt und das ist ja interessant, ich meine, das ist ja keine Verschwörungstheorie, da gibt es ja inzwischen ganz äh, offizielle Dokumente zu, dass, äh, ich habe jetzt den Namen vergessen, aber einer seiner Berater ja wirklich ganz klar auch äh, zugegeben hat dann in späteren Jahren, dass das kein Krieg gegen die Drogen sein sollte, sondern eben ein Krieg gegen sowohl die Schwarzen als auch gegen die Friedensbewegung. Genau, weil man, weil hatte, man hatte, man hatte, sich damals halt äh, überlegt: äh, Okay, die Schwarzen, die müssen wir irgendwie klein halten, weil das waren ja also gerade Nixon und Co. Als Rassisten. Mhm. Und und äh, die Friedensbewegung war denen natürlich auch ein Dorn im Auge, aber du konntest denen nicht so richtig zu Leibe rücken. Also hat man einfach beschlossen, man äh, illegalisiert die Substanzen, die in diesen äh, in diesen Szenen äh, kursierten und verfolgt die Leute damit. Und dann konntest du die Leute mit irgendwie ein paar Gramm Hasch erwischen und konntest sie erstmal drakonisch für Jahre in den Knast stecken. Damit hast du natürlich die Friedensbewegung extrem sabotiert und die farbigen äh, äh, konntest du auch dadurch äh, äh, kaltstellen, in denen du eben andere Substanzen den untergeschoben hast zum Teil oder dafür gesorgt hast, dass die in den äh, leider ja doch eher armen äh, Gegenden äh, äh, auch kursierten. Ja, und damit war das dann äh, gegessen und ja. das war eigentlich der Vorwand, muss man sagen. Das war
1: der Vorwand. Ich hatte mal in einer Dokumentation wirklich gehört und äh, das hat man da wirklich so gesagt, dass Richard Nixon so paranoid war und so so eine große Angst hatte vor der Friedensbewegung dass, äh, dass der wirklich Angst hatte, dass, äh, Hippies sein, das weiße Haus stürmen könnten, ihn rauszerren könnten und am nächsten Fahnenmast aufhängen könnten. Das hat das, das er wirklich Ja, ich meine, Angst dass der Angst. Typen Schaden
0: hatte, ist ja relativ klar, ne? ja. Und, äh, naja, aber bis zu dem Zeitpunkt, äh, waren die Substanzen ja nicht nur legal, äh, sondern die, es wurde ja auch echt viel damit geforscht. Ja, ja. Das haben wir auch
1: schon das ein oder andere Mal erzählt. Ja, aber das äh, muss man, ich ne? finde, das sollte man immer noch mal er- erwähnen, weil letztendlich dieser, dieser ganze, äh, äh, Krieg gegen die Drogen, das, äh, das halt ja alles nach und das macht es ja jetzt auch noch äh, immer noch so ein bisschen schwieriger und das ist ja auch mit ein Grund, warum vielleicht halt bei, bei vielen Leuten äh, da gleich so Alarmglocken mm. angehen und sagen, äh, nee, ist illegal, um Gottes Willen, was, was reden die da, ja, die, ja. diese Kriminellen? <lacht> genau.
0: Ja, nee, das ist, ist komplett richtig. Ich meine, das, äh, was ich gerade schon sagte, das ist sicherlich eine der Haupthindernisse äh, immer noch, obwohl sich das, glaube ich, in den letzten zehn Jahren doch sehr verändert hat zum Positiven. Also wenn du alleine überlegst, was mediale Berichterstattungs zu dem Thema ist ja eigentlich nur noch wohlwollend. Also ich habe äh, kann mich nicht erinnern in den letzten Jahren irgendwo mal einen, einen Artikel gelesen zu haben, sei es die Zeit der Spiegel, sei es New York Times, sei es New Yorker, also ich sag mal renommierte Medien, sei es CNN, also äh, wo nicht diese ganze Drogenpolitik extrem in Frage gestellt wurde, wo nicht die positiven äh, äh, Effekte von psychoaktiven Substanzen gerade in therapeutischen Zusammenhang mm. nach vorne gestellt wurden und so. Also ich glaube, da findet schon seit Jahren ein ganz ganz großes Umdenken statt. Es ist halt immer noch natürlich in der großen Masse im Mainstream ist es natürlich über 40 Jahre als 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 Hippie Zeugs äh, gebrandmarkt. Das dauert natürlich eine Weile, bis das auch durchsickert zu den Leuten, die sich eben nicht damit beschäftigen. Aber mm. ich glaube wirklich, das ist jetzt einfach nur noch eine Frage der Zeit, bis äh, diese Substanzen auch wieder auf legale Weise benutzbar sein werden. Also äh, MAPS ist ja da ganz vorne dran, also die Multidisciplinary Association for the Study of Psychedelics äh, oder Psychedelic Studies, Entschuldigung. Genau. Die sind ja dabei, dafür zu sorgen, dass jetzt ab äh, vielleicht 2021 MDMA wieder in psychotherapeutischem Kontext, nämlich zur Behandlung von äh, posttraumatischem Stresssyndrom, legal eingesetzt werden darf in Europa und auch in Amerika. Amerika. Genau, was
1: ja auch totalen Sinn machen würde, weil weil es ja letztendlich unheimlich viele Kosten auch spart. Letztendlich wenn, man, ja. wenn man die Leute, wenn man die Soldaten oder wer auch immer ein posttraumatisches Stresssyndrom hat, anders viel effektiver behandeln könnte. Natürlich, es sind ja, tatsächlich ist es glaube ich auch einer der Hauptgründe mhm. und das ist ja auch,
0: was MAPS auch strategisch macht, sich eben sogar mit dem Militär in Verbindung zu setzen, weil es sind, ich glaube, 600.000 Veteranen aus den letzten paar Kriegen irgendwie die wir ja seit 2001 immer noch haben und hatten, zurückgekehrt. Von denen ist natürlich fast jeder in irgendeiner Form traumatisiert und ich glaube, es bringen sich im Schnitt täglich 22 Kriegsheimkehrer in Amerika um. Und es gibt ja kaum ein wirklich gutes äh, therapeutisches Mittel gegen posttraumatischen Stress und und die diese Veterans Office, die vergeben halt einfach stapelweise äh, Psychopharmaka, die aber gar nichts bringen, ne? die ja. die Leute halt nur irgendwie so abschießen oder sowas. Und äh, deswegen ist das natürlich auch total wertvoll.
1: Mhm. Ähm,
0: das war natürlich auch ein ganz kleiner Aspekt, darum ging es natürlich auch äh, irgendwann mal auf dem Kongress, aber das war wirklich tatsächlich nur ein, ein ganz kleiner Teil. Ja. Ähm, also genau, wir waren ja immer noch so ein bisschen dabei äh, zu beschreiben, also ganz tolle Location, ja. eine große schöne Wiese, es war herrliches Wetter, das war natürlich auch Nein, total das super, war, das muss man echt ne? sagen, es war
1: optimales und
0: zwischen Und zwischen den äh, Vorträgen, die nämlich in, äh, ich sag mal, Sweat Lodges äh, ja, 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 Schwitzhütten genau. stattgefunden haben, die nennt man in, in England, glaube ich, Hörsäle. Ja, ja. Äh, aber bei äh, uns würde ich das eher Schwitzhütten nennen. Da war das dann auch immer ganz nett, äh, ja. wenn man dann mal eine kleine Pause machen konnte und da hatte man dann halt auch die Gelegenheit, einfach Gott mit Leuten zu reden. Stell
1: mal vor, es wäre jetzt draußen echt noch heiß gewesen. Oder es eine... hätte
0: in, Regen, in, in in
1: Schütten geregnet, in Regen geschüttet, mhm. in, in Strömen geregnet. Das wäre nicht so schlimm gewesen, aber für mich wäre äh, wirklich ja. der Albtraum gewesen aus einem heißen Hörsaal rauszukommen, äh, total überhitzt rauszukommen und dann äh, nochmal die Sonne knallen. So war es, glaube ich, letztes Mal, 2000 ja, 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 genau. Von daher war ich super, super glücklich, ja. weil ich komme ja mit Hitze nicht so gut klar und äh, von für mich war es optimal. Du bist ja mehr so cooler Dude. Ich bin cooler Dude. Ja.
0: Genau, also es war halt wirklich sehr äh, äh, Also es war so ein, wie eine Uni-Hörsäle, wie man sich so vorstellt. Ja, ja. Ne? Und äh, es fanden, ich glaube, Freitag und Sonntag äh, vi- vier parallele Vortragsreihen statt. Und am ja. Samstag sogar fünf. Ja. Und es gab noch eben zusätzliche Workshops. Äh, also, wie gesagt, es war ein totaler Overkill. Äh, also äh, so überwältigend wie ein psychedelischer Trip. Mhm. <lacht> und ähm, tatsächlich muss ich zugeben, ich hatte viel Bisschen mit, also wirklich mit Verpassangst zu, zu tun, weil ich immer wieder äh, gedacht habe, so, ah fuck, jetzt verpasse ich ja den Talk oder Echt? ja, oder ich hätte auch viel, viel gerne noch viel mehr mit Leuten geredet, aber irgendwie habe ich dann doch immer das Gefühl gehabt, ich will jetzt aber auch die Vorträge sehen und habe dann ja. halt natürlich schon die meiste Zeit äh, in den Vorträgen gesessen. Ähm. Also, ja, es gab einfach so viel.
1: Ja, ja, also bei mir, äh, ich, ich ticke da ja so ein bisschen anders. Ich finde das Thema ja auch äh, interessant. Ich meine, sonst hätte ich auch keinen DMT geraucht. Und ähm, Aber mein mein äh, Interesse geht halt nicht ganz so tief wie deins. Ja. Deswegen habe ich ab einer äh, ab einem gewissen Zeitpunkt habe ich echt so ein bisschen so abgeschaltet. Also ich hatte genau das Gegenteil. Ich hatte das Gefühl, ich muss jetzt nicht alles gesehen haben. Ja, ja. Äh, die, die Vorträge, die ich gesehen habe, die haben mich auch interessiert also weitgehend interessiert, ähm und es war auch interessant also wenn man wenn es etwas zu meckern gab dann war es sicherlich die 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 Art und Weise wie da das Audio wie die Vorträge wie die Vorträge beschallt wurden nämlich so gut wie gar nicht also man also da das war echt ein bisschen peinlich fand ich für so eine große Convention Mhm. dass sie es nicht geregelt gekriegt haben dass man ihre Redner auch vernünftig hört das war immer so ein bisschen anstrengend fand ich aber nichtsdestotrotz wie gesagt waren super interessante Vorträge dabei und ähm, ich habe das auch mal meinen Horizont definitiv erweitert, weil weil ich halt auch gesehen habe, dass äh, in in welche Richtung das alles geht, so diese, diese Erforschung, ähm, dieser dieser Substanzen, von daher hat das schon alles gepasst, aber ich habe halt wirklich ab einem bestimmten Punkt, habe ich gemerkt, dass mein, dass, dass, dass mein Gehirn einfach voll war. Ja, ja. Ich ja, das zu, war, da war wirklich so überwältigend wie so ein Trip, in dem Sinne, ja.
0: dass du einfach irgendwann das Gehirn schaltet halt einfach irgendwann so ein bisschen ab und ich, genau. ich hatte auch, ich habe brauchte echt zwei Tage, um mich zu erholen, einfach genau. weil weil man so voll gestopft war, dann plötzlich. Irgendwann,
1: irgendwann hat mein mein meint dann auch gesagt, äh, als ich dann draußen äh, lag auf dem Rasen und habe wirklich diesen wunderschönen Tag genossen und habe so gedacht, warum sollte ich mir jetzt da oben in dieser in dieser heißen Bude da in diesem heißen Hörsaal irgendwie äh, zu Tode schwitzen, wenn ich jetzt hier wunderbar auf dem Rasen liegen kann, die Sonne scheint, große Bäume standen überall, haben Schatten gespendet und ich habe echt tatsächlich für eine, was ich auch noch nie gemacht habe in meinem Leben, wirklich für eine halbe Stunde mal gepennt auf dem Rasen. Das fand ich total klasse. Ja. Also, äh, also, von daher war das, war das rundum war das ein tolles Erlebnis.
0: Okay, aber außer dass du auf dem Rasen gepennt hast, was war denn für dich jetzt mal inhaltlich gesprochen äh, ein, oh ein, ein, ein beeindruckender Moment? Also gab es vielleicht einen Vortrag, den du besonders toll fandest? Oder ich irgendwelche fand natürlich, ich fand
1: natürlich die, die die Vorträge, ich fand natürlich auch toll ähm, Dennis McKenna mal getroffen oder gesehen zu haben ja. und äh, ähm, auch Offensichtlich, ich meine, ich habe ihn nicht angesprochen, aber ähm, so wir haben ihn ja auf, <lacht> ihn ja oft genug überweg, muss man ja sagen. Wir haben uns mal gefragt, wo es denn hingeht ähm, zum Frühstück. <lacht> Frühstücksbuffet und äh, dass er wirklich ein netter Typ ist. Dennis McKenna, da da musst du vielleicht ein bisschen was drüber äh, sagen, wer das das ist. Achso, ja, äh,
0: für die Leute, die jetzt auch mit dem Thema nicht so firm sind, also Dennis McKenna ist der Bruder von Terence McKenna und Terence McKenna ist äh, bis zu seinem Tod 2000 so eine der absoluten Koryphäen auf dem Psychedelic-Gebiet gewesen. Ich glaube, es gibt eine Million Vorträge von ihm im Internet zu hören, zu sehen. Ja, tatsächlich, YouTube ist voll damit. Äh, Ich glaube auch äh, als Remix für Psychedelic-Music wird ja auch gerne benutzt, irgendwelche also der war schon ein Meister des Wortes, muss man sagen, der hat unheimlich interessante Vorträge gehalten, äh, sehr wortgewandt auch ja. ähm, und wie gesagt, ist leider äh, 2000 verstorben schon und äh, ist natürlich auch nicht um, unumstritten in der Szene, also sein Stick, sag ich mal, war ganz stark natürlich A, einmal DMT, ja. äh, meist äh, vor allem auch in, in Pilzform und er hat so ein bisschen so diese Idee, glaube ich, auch in die stark in die Welt gesetzt, dass man halt über DMT mit so anderen Wesenheiten, er hat die, glaube ich, irgendwie Se- was, Maschinenelfen, Self-Transforming Machine Elfs oder so genannt, also mhm. er hat immer versucht, diese Bizarrheit auch in Worte zu fassen, was ja nicht mhm. äh, nicht so wirklich einfach ist und er hat das schon ganz gut gemacht, aber äh, für ihn war das ganz klar eine andere Welt, andere Wesen und da gibt es ja auch andere Meinungen zu und so, aber das ist halt so Terence McKenna und äh, äh, er und sein Bruder haben, ähm, ich glaube, wann war denn das eigentlich? Das musst du da waren sie noch, da waren sie beide 20, so ja, um die 20. Dennis Ende, war 20. Ende 60 Anfang 70 sieb- irgendwo in den genau, frühen
1: 70ern. Terrence war 24. Sind
0: die mit einer Truppe von Leuten äh, nach Südamerika gefahren, weil sie auf der Suche nach dem waren, was man heutzutage dann Ayahuasca nennt, aber das war damals noch total unbekannt. Haben das irgendwie nicht gefunden, haben aber äh, bergeweise psilocybin gefunden, <lacht> haben die dann quasi gegessen wie andere Leute Pilze über Wochen, äh, haben dann noch ein, das Ritual von La Chorera äh, versucht, das kann ich jetzt hier nicht so kurz erklären, aber es ist eine sehr bizarre Nummer, die damit endete, dass Dennis McKenna, der jüngere Bruder, zwei Wochen, wie er selber jetzt auch beschrieb, äh, über Raum und Zeit verteilt existiert hat. Mhm. Also äh, der Psychiater würde wahrscheinlich sagen, er hat einen psychotischen Break gehabt für zwei Wochen und äh, er wird das natürlich anders beschreiben. Ja. Und dieses äh, Experiment von Chorera hat auch noch dazu geführt, dass Terence McKenna so eine These der sogenannten Time Wave entwickelt hat, wo er pro, äh, gesagt hat, ja, es gibt quasi irgendwo ein, 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 ein ein Attraktor, ein, ein ähm, Anziehungspunkt in der Zeit, den hat er dann auch aufs Jahr 2012 ausgemacht, in, in, wo die, äh, wo die Neuheiten immer mehr zunehmen, bis es zu so einem singulären Punkt kommt, wo überhaupt, wo allen alles Wissen quasi da ist auf einmal und es dann eigentlich die, auch das Ende der Geschichte ist. Also muss ich vorstellen, äh, man sagt ja heute, das Wissen der Menschheit verdoppelt sich ja exponentiell, so im mhm. Laufe von, von immer kürzeren Zeitpunkten ja, ja, klar. und irgend, und dieser äh, Exponente ist äh, also das geht immer schneller ja. und irgendwann ist natürlich der Punkt erreicht, wo es dann eigentlich nicht mehr schneller geht und wo mhm. es dann nur noch zu seinem so Punkt kommt und das hat er dann auch gesehen in diesen Visionen, also es ist eine total crazy Geschichte Gibt es äh, auch in Buchform Genau, True Hallucinations mhm. ist es glaube ich genau, ähm, lohnt sich auf jeden Fall auch wenn man jetzt sage ich mal dem Ganzen jetzt nicht so über den Weg traut, weil 2012 hat sich ja jetzt auch nicht als der Attractor erwiesen zum Beispiel, an dem die Zeit stillgestanden ist, glauben wir zumindest, das wissen mm-hmm. wir natürlich nicht, wer weiß, nein, nein aber äh, es ist trotzdem eine hochinteressante, hochspannende Geschichte, genau. äh, Dennis McKenna äh, ist erstaunlich ähm, wie soll ich mal sagen, wenn man mir denkt, wenn man das Buch mal gelesen hat und wirklich das auch mitbekommen hat, dann wundert man sich, dass der Mann noch so äh, sane, vernünftig, ruhig, entspannt, down to earth ist. Es äh, dann im Laufe der Jahre, ist jetzt so ein, äh, ich, ich glaube, ein ähm, Botaniker, also wäre es das, Neu- nicht Neuroscient, ähm, äh, äh, ja. Botaniker ist er geworden und und kennt sich halt perfekt aus. Mit Pflanzen, ja. Ja, ja, aber auch eben mit der Chemie und so weiter und, und hat das halt eigentlich die letzten 30, 40 Jahre forscht er ganz hochseriös wissenschaftlich eben auch an psychoaktiven Substanzen und er hat halt zwei Vorträge gehalten und Ganz genau. äh, der eine äh, war auch so sehr interessant da ging es eben auch um das Experiment von chorera da hat er das äh, er hat glaube ich so gefragt äh, in dem Titel wenn ich mich recht entsinne ähm, war das ein psychotic break war das ein ein, ein ein Treffen mit Außerirdischen oder war es einfach nur eine psychedelische Erfahrung und er hat dann im Vortrag ähm, aufgelistet welche Aspekte einer ich sag mal was jetzt auch ein bisschen weird klingt klassischen äh, Kontakt mit einer außerirdischen Wesenheit, wie man sie jetzt aus der UFO-Forschung kennt, ja. äh, wie die sich decken mit dem, was was die erlebt haben. Mhm. Ähm, das klingt natürlich jetzt auch total super weird. Ist es wahrscheinlich auch im Zusammenhang in dieser Konferenz, ist es ein Talk wie jeder andere. ja, ja, <lacht> denkst, ja, ja. Oh, ja, hm, ja, ja Das macht ja irgendwo Sinn. Und, du denkst, und das hatte für mich den Eindruck, dass er hat es jetzt ja nicht so gesagt, sondern er hätte die Frage gestellt, aber es war natürlich schon so ein bisschen, dass er jetzt sehr das aufgezeigt hat, wie die Parallelen sind. Äh, er hat jetzt nicht direkt gesagt, für ihn war das ein Alien-Encounter, aber es machte schon sehr stark den Eindruck, als sei mhm. das für ihn im Moment vielleicht die plausibelste äh, Erklärung, was mhm. auch immer das wiederum heißt. Also Aliens äh, ne, sind in dem Fall dann, glaube ich, auch nicht zwanghaft außerirdische äh, Wesen, die mit einem Metallraumschiff durch die Gegend fliegen, sondern mhm. das ist schon noch schräger. Ja. Aber jetzt sind wir ganz schön schräg eingestiegen. Ne? Also, ja, ja, ja. weil äh, man muss jetzt dazu sagen, ähm, das eben die schöne Mischung war in dem Kongress, also dass du halt solche Vorträge hattest, äh, aber du hattest halt eben auch äh, zum Beispiel David Nichols äh, ein ein auch... Sehr bekannter und auch schon seit den 60er Jahren arbeitender äh, Wissenschaftler, der eben versucht hat, auch so die neurobiologischen Wirkungsweise von DMT zum Beispiel zu erklären hm. ne? und und äh, der auch, äh, so, das fand ich ganz interessant, es gab einen längeren Track, ähm, da gab es ja mehrere ja. Vorträge hintereinander. Wer sich ein bisschen mit den Substanzen auskennt, der weiß ja, dass DMT inzwischen auch so eine, äh, ich sag mal, so eine so so eine mystische äh, Image hat, nämlich als so das äh, Rick Strassman hat das Ganze ja das Spirit Molecule genannt, also Mhm. das das spirituelle Molekül. Ähm, Und es gibt ja auch so die inzwischen von vielen Leuten auch so für wahr aufgenommene Idee, dass DMT in der menschlichen Zirbeldrüse produziert wird dass es im Träumen, dass es äh, in der Todeserfahrung, aber auch in Nahtoderfahrung ausgeschüttet wird, dass es irgendwie uns hilft, aus dieser Welt in die nächste Welt zu kommen und so weiter und so fort. Und darum ging es halt auch in so einer Vortragsreihe. äh, Und es war ganz interessant, dass viele der Ansicht waren, ja, okay, es kann schon sein, dass es in der Zirbeldrüse hergestellt wird. Das ist bis heute wissenschaftlich noch nicht nachgewiesen. Also in Rattengehirn hat man das zumindest insofern nachgewiesen. Das fand ich eben das Interessante, wie wie kompliziert das ist, dass man halt wohl zwei Stoffe, wenn ich das richtig verstanden habe, zwei Botenstoffe nachgewiesen hat, die... äh, zeigen, die nötig sind, um DMT zu produzieren. Mhm. Äh, und die sind beide in, in, in Rattengehirn und ich glaube auch im menschlichen Gehirn vorhanden. Das heißt, rein theoretisch besteht die Möglichkeit, dass äh, in ein, im Gehirn und dann eben auch in der Zirbeldrüse ja. äh, DMT hergestellt werden kann. Aber es ist halt noch nicht hundertprozentig nachgewiesen worden. Also es ist immer noch ein, ich sag mal, ein Mythos. Ja, ja, ja. Und äh, zum Beispiel sagte dann ein anderer Redner, ich glaube, das war der dessen, ich kann ihn immer nicht mehr aussprechen, das war ein Ungar, äh, Ede, e, Ede. Ede Freschka, Freschke, ja. e, äh, also wie gesagt, wie auch immer der gute Mann ausgesprochen wird, wir sagen jetzt einfach mal Ede, hier so ja. für den, 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 den Drogen-Ede. Ja. Also er ist auf jeden Fall der Vorsitzende des der psychiatrischen Abteilung an der Universität von Debrecen. Ich hoffe, dass ich das jetzt auch halbwegs
1: richtig ausgesprochen ja, habe. Also
0: ja. in Ungarn. Also das hört sich sehr so an. Der hat wiederum gesagt, dass in der Lunge sich DMT sammeln, also die, die alles sammeln kann, was sozusagen DMT produziert und auch DMT, das dann im äh, Falle eines zum Beispiel eines Herzinfarktes oder einer anderen äh, quasi fast Todeserfahrung innerhalb von 15 Sekunden ausgeschüttet werden kann. Ähm, was dann er aber glaube ich so ein bisschen eher in Richtung äh, so letzter Versuch des Körpers, das Herz und Co. wieder an den Start zu bringen okay. interpretiert hat. Also okay, okay. obwohl es dann auch tatsächlich in psychoaktiver Menge produziert werden kann. Ja.
1: Aber deckt sich das nicht so ein bisschen mit äh, mit den Ergebnissen, die auch diese ähm, diese diese eine Wissenschaftlerin hatte, was sie, die wir am letzten Tag äh, gehört haben? Ähm, dieser dieser unheimlich wissenschaftliche vortrag war das doch die hat das doch auch die die, die hat doch praktisch dmt oder auch diese diese botenstoffe ja das war die gmo Borgi,
0: genau Borgigin. ja die hat ja das erzählt mit den mit den Rattengehirnen. Genau. Also die
1: hat die hat ja
0: eben gesagt diese beiden substanzen die nötig sind um dmt zu produzieren sind vorhanden aber
1: es ist noch nicht klar ob auch tatsächlich ja, aber, DMT produziert wird. Aber die hat die doch nicht im menschlichen Gehirn gefunden, sondern auch ganz verstärkt in der Lunge? In der, in ja, der in der Lunge, der Lunge
0: sowieso. Es ist, das ist schon lange bekannt, dass DMT in der Lunge mhm. äh, nachgewiesen werden kann. Das Problem beim DMT ist einfach, ist ja nicht, dass es dass man nicht weiß, ob es im Körper ist. Das weiß man. Mhm. Es ist im Körper und es ist auch sonst überall nur. Die Frage ist, wo wird es hergestellt? Und es gibt ja eben, wie gesagt, in der Szene diese Idee, es wird in der Zirbeldrüse hergestellt und das auch gleichzeitig das dritte Auge ist, was man wiederum mit bestimmten Übungen oder auch mit einer bestimmten Ernährung, da gibt es ja noch dieser Mythos, dass äh, das Fluorid äh, diese Zirbeldrüse verkalken lässt und dass wir deswegen auch alle keine spirituellen Fähigkeiten mehr haben, in Anführungszeichen, Aha. weil wir halt durch das Florid in der Zahnpasta und in Amerika ja auch im Trinkwasser diese Zirbeldrüse verkalkt haben und dadurch wird nicht mehr genug DMT produziert und so weiter und so fort. Das sind alles, muss man sagen, im Moment Mythen. Also mhm. wissenschaftlich ist da nichts von nachgewiesen. Natürlich okay. ist die die Zirbeldrüse und das dritte Auge, das wurde auch in den Vorträgen nicht verheimlicht, eine uralte Geschichte. Das ist nichts, ja. was sich jetzt letztes Jahr einer ausgedacht hat. Das geht tausende von Jahren zurück. Und man, das ist sicherlich auch spannend, aber ähm, wissenschaftlich gesehen ist das einfach noch nicht nachgewiesen. da ist man gerade dabei und ich denke, das wird sich auch in den nächsten Jahren irgendwann mal genauer zeigen. David Nichols wiederum hat gesagt, dass es äh, eigentlich auch fast egal ist, weil er der Ansicht ist, dass sowieso, wenn ich das richtig verstanden habe, DMT sich nicht zum Beispiel nicht anhäufen kann, das ist ja auch ein ein Mythos, ist ja auch, dass man, sage ich mal, bestimmte Übungen machen kann, dass man bestimmte meditativen Praktiken machen kann, wo das DMT sozusagen äh, gesammelt wird, um dann an einem bestimmten Punkt ausgeschüttet zu werden, da ist er der Ansicht, das äh, kann gar nicht passieren, da muss ich jetzt zugeben, das kann ich jetzt nicht mehr wiedergeben, das hatte auch was mit äh, Zerfall und irgendwelchen Botenstoffen zu tun und so weiter, also fand ich auf jeden Fall hochspannend, äh, weil eben man einfach auch nochmal ganz klar vor Augen führt, kriegt, aha, es ist, äh, also auch um das jetzt mal äh, Kontrast zum Dennis McKenna Vortrag, <lacht> ne, also hier ging es um ganz streng wissenschaftliche äh, Untersuchungen und äh, wirklich auch offen daran zu gehen, aber eben auch zu sagen, ja, wenn die Wissenschaft es nicht äh, bestätigt, dann können wir es jetzt auch einfach so nicht behaupten. Mhm. Und das ist ja finde ich gerade in diesem Bereich total wichtig, äh, weil nun mal unheimlich viel Mambo Jumbo auch äh, da kursiert. Klar. Und Mhm. ähm, ich ich bin ja total glücklich, dass es eben sehr viele Wissenschaftler inzwischen gibt. Ich meine, die die Johns Hopkins Uni ist es ja, das Imperial College in in, in England, wo ja eben auch die Organisatoren der Breaking Convention äh Ben Cesar und, und Robert Card, Robin Card Harris und so arbeiten, die sind ja auch ganz stark daran, das eben auf wissenschaftliche Basis zu stellen, weil es ist ja gar keine Frage, dass es diese Wirkung gibt. Das war dann auch ganz interessant, als Dennis McKenna dann seinen zweiten Vortrag gehalten hat. Der sagte dann wiederum, Ihm ist es eigentlich egal, ob DMT in irgendeiner Form äh, endogen hergestellt, produziert oder wie auch immer wird. Wir Was was ja gar keine Frage ist, ist, man kann es ja zu sich nehmen. Hm. Also exogen und zwar in beliebigen Mengen und kann dementsprechende äh, Erfahrungen und Erlebnisse haben. Und äh, er sagt dann, das ist eigentlich das, was jetzt äh, also da um es jetzt wieder ein bisschen weirder werden zu lassen, Dennis McKenna hat dann wieder gesagt, ja das ist für ihn eigentlich sozusagen ist DMT ein Botenstoff des Organismus Gaia. Also mhm. Gaia kennen ja wahrscheinlich alle ne, die Erde als als großer als großer Organismus, in dem alles zusammenhängt. Was und total
1: was für mich totalen Sinn macht. Ja natürlich, ich meine das. Ich wusste gar nicht, dass das nur eine Theorie ist? Ich habe gedacht. Naja, was heißt
0: Theorie? Es ist äh, James Lovelock hat das in den ich glaube 70er Jahren mal postuliert. Äh, und natürlich ist jedem klar, dass, dass es in der Natur die Zusammenhänge gibt, aber dass der Mensch eben auch Teil des Ganzen ist und dass wir uns eben nicht getrennt von der Natur sehen können, was ja aber viele Leute tun immer noch. Wenn man ja, mal ja. guckt, wie die Menschen mit der Natur umgehen, so gehst du nicht mit deinem eigenen Arm um. Ja, Na, ja. Der Arm ist an dir dran. Ich habe jetzt so, 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 so gehst du nicht mit deinem eigenen Arsch um. Mit deinem eigenen Arsch <lacht> gehst du also auch nicht um, normalerweise. Und äh, ne, also Von dem her ist dieser Gedanke, dass dass wir zumindest als Menschen immer noch los in irgendeiner Form sind von der Natur, glaube ich, noch weit verbreitet. Und äh, Lovelock hat das dann eben auch in viel differenzierter und viel äh, elaborierter dargestellt. Aber wie gesagt, äh, für, für Dennis McKenna ist DMT halt sowas wie ein, ein, wenn man so will, ein, ein Neuro-, Neuro- Neuro- neurologischer Botenstoff mm-hmm. der Erde, die jetzt, der jetzt zu uns kommt, so dass wir quasi wiederum äh, einen eine weitere Bewusstseinsstufe bekommen, in der wir dann vielleicht irgendwann selbst mal kapieren, dass wir Teil des Ganzen sind und es eben nicht äh, so scheiße behandeln. Also, dass die Erde dadurch auch eine Überlebenschance hat. Und das ist ja auch eine interessante Sichtweise. Ob das jetzt genauso ist oder nicht, das ist gar nicht so wichtig, weil was tatsächlich auch wiederum passiert, ist ja, die Leute nehmen diese Substanzen und wenn sie in den meisten Fällen positive Erfahrungen haben, sind es ja sehr häufig diese Verbindungserfahrung, diese Einheitserfahrung, diese Erfahrung wir gehören alle zusammen, alles Mhm. gehört zusammen, alles ist irgendwo eins und danach äh, ist man dann nicht mehr so einfach in der Lage äh, mit anderen oder auch seiner Umwelt äh, so umzugehen, als hätte das nichts mit einem zu tun. Mhm. Weil man ja einmal gesehen hat, natürlich hat es mit mir zu tun, ich bin das Ganze. Mhm. Und ich glaube, das ist... Das war so Dennis McKenna. Aber das war alles so in einem... Das Schöne daran war, das war alles so hintereinander. Also man Mhm. hat also diese diese Neurowissenschaftler gehabt, äh, du hast dann... äh Und dann kam dann irgendwann äh, Dennis McKenna und danach gab es dann ja auch immer ein Panel, wo dann all diese Leute, die jetzt halt vorher gesessen haben, es war immer so aufgeteilt, es gab immer drei Vorträge und ein Panel, und dann gab es mhm. eine Pause. Und äh, die haben dann zusammengesessen und die sind ja auch befreundet, also Dennis McKenna, David Nicholson, die kennen sich Klar. schon lange, ne? aber sind halt unterschiedlicher Meinung. aber man hat auch super gesehen äh, auf der Konferenz, dass diese unterschiedlichen Meinungen da auch nebeneinander stehen. Mhm. Da wurde sich nicht angeschrien und, und irgendwie blöd miteinander umgegangen, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass die Leute, selbst die, die ähm, vielleicht jetzt die eher, ich sag mal, abgehobeneren Ideen nicht unterschreiben selber, aber zumindest Erfahrung mit den Substanzen mm. haben und dadurch natürlich zumindest subjektiv auch wissen, worum es geht. Ja, ja, also, genau, genau. Also ja. Also wie gesagt, das, das fand ich mal so ein kleiner kleine Exkurs so in die Realitäten von, von, von DMT und, mm. und äh, das fand ich natürlich total spannend.
1: Ja, ja, klar, ich auch. Also das fand ich auch super. Was war denn so für dich ähm, so der herausragendste? Gibt es da so, so einen so, einen, so einen richtigen Aha-Moment, den du hattest oder wo du wirklich so? Also ich meine, du bist ja sehr belesen in der Sache. Du, du liest die ganze Literatur zum Thema und so und da denke ich immer, meine Güte, nee, dich kann man doch gar nicht mehr überraschen. Gab's gab's irgend so einen Moment, wo
0: du? Doch tatsächlich. Also das das überraschendste war äh, auch in dem Zusammenhang eigentlich die. Das hatte ich noch nie gehört. Die Idee, dass man die psychoaktiva ja auch als ähm, also in physiologischer Behandlung einsetzen kann. Mhm. Also, uns, um das zu erklären, normalerweise ist es... Ist, ist fast immer so, die Substanzen werden dann in der Psychotherapie oder mhm. in irgendwelchen, ich sag mal, Geil oder in der Spiritualität, in der Meditation, etc. etc. Ja. eingesetzt, aber äh, das zum Beispiel irgendwann, ganz am Ende, ganz nebenbei, David Nichols noch meinte, ja, also Leute, die äh, äh, Rückgratverletzungen mit durchtrennten Nerven haben, man hat jetzt festgestellt, wenn man relativ kurz danach äh, LSD dahin spritzt, fangen wieder an, äh, Nerven zu wachsen. Mhm. Ich denke, what? Nie von gehört. Äh, oder dass hier unser, e- unser Drogen-Ede, Entschuldigung, wirklich, also ein ganz toller Typ, es <lacht> <lacht> tut mir total leid, e- 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 Ede Freschke, ähm, klingt ehrlich gesagt auch nicht so viel besser, (lacht) tut mir leid, dass er äh, eben daran forscht, dass man äh, äh, Transplantationsorgane länger haltbar machen kann, indem man DMT da rein tut, in dieses Cocktail, wo die normalerweise drin aufbewahrt werden, dass das total hilft, das hat er auch wissenschaftlich alles nachgewiesen, war mir auch komplett neu, wäre ich ich ehrlich gesagt nicht mal auf die Idee gekommen. Äh, Der hatte uns ja übrigens auch erzählt, dass sie auch äh, Michael Schumacher nach dem dem Unfall äh, auch DMT gegeben haben, Mhm. allerdings war er der Ansicht, Sicht wahrscheinlich zu spät. Das war mir nämlich auch nicht klar, dass es wohl auch hilft, äh, Menschen aus dem Koma zu holen. Ah, okay. äh, aber er war der Ansicht, man muss das relativ kurz nach dem Unfall machen ja. und er hatte den Eindruck, dass das bei Michael Schumacher vielleicht zu spät war. Fand ich auch eine interessante Information. Mm-hmm. Also das waren jetzt, sagen wir mal, so ein paar, es waren nur kleine Anekdoten, wo ja, ich ja, ja. Das, aber, aber allein die Idee und und ich meine, es ist ja sensationell, stell dir vor, äh, das wäre tatsächlich so, dass äh, wenn man irgendwie ne, eine Nervenverletzung am Rückgrat hat, dass das oder überhaupt wo auch immer, ne, mm-hmm. dass, dass da vielleicht eine Regeneration stattfinden kann, indem man LSD dahin spritzt. Ich meine, mm-hmm. wow. Also ja, ja. er hat das auch gar nicht elaboriert. Das war auch gar nicht Thema seines Vortrags. Das kam in diesem äh, äh, Panel am Ende nochmal vor. Mm, mm. Also das fand ich wirklich total überraschend. Ähm, nicht unbedingt überraschend, aber wirklich toll in der in der ganzen Umsetzung fand ich einen äh, Vortrag. Da äh, hatte uns äh, ein eine, eine äh, ein Mitglied, eine Mitarbeiterin äh, Helena Eicher äh, darauf hingewiesen. Äh, war ein Vortrag von Milan Scheidegger. Mm. Äh, über ähm, die Art und Weise oder oder den Nachweis, dass Psylozybin die Achtsamkeit in der Meditationspraxis steigert. Psylozybin kommt jetzt hauptsächlich in den Pilzen vor. ne? Genau, das kann Hm. man natürlich auch synthetisieren. Wird natürlich bei solchen Studien, nehme ich mal sehr schwer an, synthetisches Psylozybin immer benutzt, weil man es besser messen kann. Also ein Pilz hat ja unterschiedliche äh, Mengen. Aber ähm, das war ein ganz toll. Also, erstmal war es ein super Vortrag, muss man ja auch mal dazu sagen, nicht jeder Mensch auf dieser Welt nee. ist für den Vortrag <lacht> gemacht.
1: Ne, das stimmt. Also der der, der war perfekt performt. Ja, also weil äh, es gab auch
0: äh, andere Leute, ich will ja jetzt auch keine Namen nennen, weil das ist ja auch nicht deren Schuld, die die ganz tolle Arbeit machen, die auch äh, tolle Bücher geschrieben haben und so, aber wo ich denke, naja, so ein Re- so Vortrag halten, das ist nochmal eine Das Qualität. ist noch mal eine Kunst für sich. Ja, ja, ja genau. Genau. Mhm. Aber äh, wie gesagt, der Milan Scheidegger, der äh, hat halt erzählt oder, und vorgetragen von einem äh, Vers- einer Versuchsreihe oder einer Studie, die sie in der Schweiz gemacht haben. Und zwar hat man 32 zen meditatoren sagt man Meditator, fällt mir ein. Le- Menschen, die, zen, die Zen-Meditation betreiben mhm. und sechs Menschen, die Vipassana-Meditation betreiben und zwar schon sehr lange und sehr ausführlich. Mit denen ist man auf einen Retreat gegangen in irgendein so Zen-Kloster in der Schweiz, in den Bergen mhm. und die haben drei Tage lang erstmal ganz normal ihre, ich weiß nicht, neun Stunden am Tag meditiert, also richtig hardcore und äh, am vierten Tag haben sie dann eine relativ hohe Dosis äh, Psylozybin bekommen und am fünften Tag hat man dann äh, haben sie nochmal gesessen und dann hat man nochmal geguckt. Und äh ich kriege das jetzt auch nicht mehr ganz äh, wissenschaftlich auf die Reihe. Äh, da werden wir in den Shownotes verlinken. Ich habe gesehen, den Vortrag hat der Milan auch gehalten auf der Psychedelic Science in in Oakland im April oder wann das war. Und äh, der ist auch schon online als Video. Mm. Den kann man sich da angucken. Und äh, ganz kurzer Hinweis am Rand. Ich glaube, alle 150 Vorträge werden auch bei YouTube früher oder später landen ja. von der Breaking Convention. Also das heißt, selbst wenn euch das interessiert und ihr nicht da wart, könnt ihr quasi das alles noch ja, nachholen für Ume für Ume und könnt ihr euch das ich glaube das wird alles für Ume sein also die psychedelic science hat alles für Ume online gestellt ich nehme an die Breaking Convention
1: wird das ja, auch machen. Also für Ume ist, äh, das heißt umsonst, das sagen wir hier im Ruhrgebiet. Hier so im Ruhrgebiet,
0: sagt ja, das man so das so. Ja so. Ja, ja genau. Äh, auf jeden Fall, äh, ich kriege jetzt das wissenschaftlich gesehen nicht mal ganz auf die Reihe, aber es, man hat dann halt ganz viele Tests und Versuche dann mit den Leuten gemacht und ist dann eben ganz klar zu dem Punkt gekommen, auch äh, über äh, äh, Gehirnscans, also es war jetzt nicht einfach nur, äh, ich sag mal, jetzt psychologische Fragebögen-Tests, sondern man hat auch die Gehirne der Probanden vor und nachher untersucht und ja. hat ganz klar nach nachweisen können, dass äh, die Achtsamkeit, sage ich also die Mindfulness im Englischen, äh, äh, sehr, sehr gesteigert wurde und ähm, dass das auch mit der Neuroplastizität zu tun hat, also die Tatsache, dass das Gehirn äh, eben ja auch veränderbar ist. Hm. Und ähm, ja, das ist natürlich sensationell irgendwo auf der einen Seite. Nicht, dass man das nicht vorher auch schon ein paar Mal gemacht hat und, und so, aber ich fand es einfach. Nochmal toll, das nochmal so zu sehen, wie er das auch äh, präsentiert hat. Ja. Und ähm, ja, würde ich auch jedem empfehlen, der sich dafür interessiert, sich den Vortrag mal anzugucken. Mhm. Ähm, ja, das fand ich halt, fand ich halt wirklich äh, super beeindruckend. Genau.
1: Ja, also und das will schon was heißen, wenn man dich noch beeindrucken kann. Das ist äh, <lacht> ja das will naja, schon was nein, nein, aber wirklich, ich mein, du bist ja wirklich sehr belesen in der, in der äh, Hinsicht. Also von daher äh, fand ich das schon, finde ich das schon bemerkenswert.
0: Naja, es ist ja auch so. Äh, Klar, man, 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 liest viel, aber es ist ja nochmal ein Unterschied, wenn man selbst da ist und das einfach mal so, man, man hört ja auch, selbst, man hört ja sogar anders zu, wenn man in einem Hörsaal sitzt, ja, ja, als klar. wenn man jetzt ein YouTube-Video anguckt, ja, zum Beispiel. Ja, also, also, das fand ich, fand ich schon super. Ähm, ich meine, es gab total viele abgefahrene Sachen. Ich fand, äh, die, die, die Seed Sisters waren zum Beispiel jetzt, um wieder ein bisschen ein weirder zu werden, ja. äh, die waren auch total super. Das sind zwei äh, Frauen, ja, die natürlich sehr mit diesem, Hexen spielen, Kräuterfrauen, also die, die so ein bisschen die Idee aufgegriffen haben, äh, dass man sich doch mit den Pflanzen aus dem eigenen Garten äh, beschäftigen genau. sollte.
1: Was ja tatsächlich auch stimmt. Ne? Also ich mein, ja, äh, warum in die, in die Ferne, Ferne
0: schweifen, also nach Südamerika fahren und Ayahuasca nehmen, wenn man quasi hier vorne im Wald auch sich einen Pilz holen kann. Oder ja. äh, es gibt ja noch viele andere Substanzen, die in irgendeiner Form eine psychoaktive Wirkung haben, teilweise natürlich auch hochgiftig sind. Deswegen da sollte, man, sollte man, dann, man sich dann
1: schon auskennen. Absolut. Oder eine Hexe sein. <lacht> genau.
0: Aber die fand ich zum Beispiel auch total super.
1: Ja, das äh, waren sowieso erwachsene Pippi Langstrumpfs, was so die außen ne? auch so ein bisschen so
0: genau aber die haben sich auch tatsächlich so also das war jetzt das war, nicht ja, ja, deren das, war das war ein Kostüm das also war ein das, also
1: ne? also die die sahen jetzt nicht, überhaupt nicht aus wie Hexen die wir so aus aus, aus Kinderbüchern oder aus Märchenbüchern <lacht> kennen sondern äh, schon sehr bunt und äh, lustige Frauen also ähm, und äh, ich, ja ja also das war stimmt das war auch sehr interessant ich meine, Rupert Sheldrake war äh, noch spannend. Rupert Sheldrake äh,
0: kennen die meisten sicherlich. Ich glaube, den, den Vortrag habe ich verpasst. Das also kann Da sein. lag ich auf dem Rasen. Ja. Hm? Rupert Sheldrake ist, ist äh, ja derjenige, der die Theorie des, des morphogenetischen Feldes entwickelt hat. Ja, das habe ich verpasst. Ne, da haben wir auch schon hier öfter mal drüber gesprochen. Äh, eben die Idee, dass äh, wenn viele Leute das Gleiche tun, es, ah, man es schneller nee, lernt. Doch,
1: das habe ich doch gesehen. Das andere ist schneller lernen. Genau, genau, also,
0: genau. Da gibt es ja immer die Geschichte vom Hundertsten Affen. Ne? Genau. Genau, genau, genau.
1: Sollen wir da, willst du ganz kurz erzählen, worum es da geht? Also dass das, äh, äh, wenn ein Affe auf einer Insel, äh, so war das doch, ne, äh, äh, was lernt, dass dann praktisch die Affen auf der anderen Insel, äh, ohne dass sie sich getroffen haben und und äh, sich gegenseitig <lacht> abgesprochen haben. <lacht> hey, aber, aber, Affe,
0: soll ich sollte dir mal zeigen, wie man die Kukusnuss hier besser aufmacht. Hier. <lacht> ja, das, das, ist ja das, Kettensäge, das, die ich das am Wissen, dass das
1: Wissen hab. praktisch so ähm, ja, über dieses, über dieses Regener, Regener, nee, wie, morphogenetische, Feld. morphogenetische äh, Feld, dass das so weitergetragen wird. Genau. Interessante Theorie. interessante ich, Theorie. Das war auch wirklich ein super Vortrag. Ja, na gut, das ja, es
0: ist ja auch eine Theorie, die zumindest wissenschaftlich auch schon sehr viel belegt wurde, äh, die aber
1: trotz alledem immer noch sehr umstritten ist. Da gibt es natürlich auch Leute, die sagen, ja, das ist Quatsch. Klar, kann man nicht anfassen, na? kann man nicht ja, man nicht wirklich einen Beweis für. Aber, und, ähm,
0: und er hat zum Beispiel gesagt, dass natürlich die äh, Drogenerfahrungen auch ein morphogenetisches Feld füttern. Also ich sage mal, dass jede Substanz hat ihr eigenes morphogenetisches Feld und dadurch ähneln sich zum Beispiel auch die Erfahrungen der User. Ja. Ne? Also der Klassiker bei Ayahuasca sieht man irgendwie die wilden Schlangen, äh, die bei mir übrigens gar keine Schlangen waren, sondern ähm, äh, Platinen, Computerplatinen. Echt? Das war ja äh, aber, aber auch Schlangen mehr. Also ja, ja, also ja, ja, aber, aber es war halt, mh. die schlängelten sich auch, aber es waren keine Schlangen. Das ist ja.
1: lustig. Ich hab das natürlich auch mit in der Stadt. Ja, bei, bei meiner DMT-Erfahrung war es ja auch so dieses dieser Klassiker, so, so, ein, so ein, wie so ein riesengroßes Mandala. Genau, weißt du, so, also so.
0: da gibt es natürlich auch noch andere Erklärungen für, aber äh, seine Erklärung war jetzt eben, es gibt dieses morphogenetische Feld jeder Substanz und äh, dass, äh, dass dadurch eben sich die Erfahrungen der Leute auch eben ähneln. Fand mhm. ich auch jetzt mal äh, ein interessantes Ding. Ähm, was mir auch sehr gefallen hat, waren die Psychedelic Stories. Die hast du, glaube ich, auch verpasst. Die, ja. die gab es zweimal, und zwar Symposia. Das ist auch eine Website, werden wir auch zu verlinken. Die mhm. machen jetzt schon seit längerem auf solchen Veranstaltungen, dass die Leute einfach ihre Geschichte erzählen lassen. So Open Mic. So Open Mic mäßig. Mhm. Und ähm, am ersten Tag, wo ich jetzt geguckt habe. Das fing an mit, mit Rick Doblin, der ist ja sehr bekannt als der Begründer äh, und, von MAPS, von, ne? von Maps ja, ne? ja. der war auch da. Aber der hat
1: gar nicht geredet. Ne? Doch, der, der hat
0: geredet, aber der hat geredet am am Sonntag um fünf und wir mussten Ach, schon zum stimmt, Flughafen, wir stimmt, haben ihn leider stimmt. verpasst. La, 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 la. Der hat ein Update natürlich gegeben zu der Forschung von MAPS gerade. Ne? Aber das können wir uns ja dann
1: alles nachträglich bei. Ja, das ja.
0: wissen wir ja auch, dass jetzt äh, im Moment die die in Amerika die dritte Phase der äh, äh, sogenannten, also der FDA-Studien, laufen, Also das heißt, die letzte Phase, die nötig ist, damit eben MDMA wieder zugelassen wird als Medizin und die wird jetzt ein paar Jahre dauern, weil das ist die große Phase, wo ich glaube um die 1000 Leute oder so dann nochmal gecheckt werden. Man meint
1: nicht, dass da die Trump-Regierung da das komplett...
0: Nee, glaube ich gar nicht. Also ist, ein, ist jetzt nochmal ein ganz großes anderes Thema. Weiß nicht, ob wir das so direkt vertiefen wollen. Ich okay, glaube okay. ganz ehrlich, dass äh, im Moment da so ein Momentum hintersteckt und eben auch, was wir eingangs gesagt haben, ja zum Beispiel die Kriegsveteranen davon extrem profitieren könnten. Naja, äh, stimmt, also stimmt. ich glaube, äh, und die Tatsache, dass auch eben über die einzelnen Bundesstaaten jetzt so viel läuft. Ne? Also ähm, mm. Jeff Sessions hat ja auch wohl mal wieder versucht, dass äh, Cannabis-Gesetz ja, ja. anzugreifen, ist aber auch sehr gesch- schnell kläglich gescheitert. Äh, ich glaube, das ist einfach nicht mehr so ein hm. großes Thema, ganz ja, ehrlich. Ja. Ich, ich hoffe es natürlich auch nicht, weil es wäre natürlich ein Desaster, ja. äh, aber ich habe schwer das Gefühl, das wird nicht passieren. Also, okay. Klopf auf Holz. Naja, auf jeden Fall hat Rick Doblin erzählt, äh, zum Beispiel von seinem LSD-Trip am 21. Geburtstag. Der war auch, Das war eine sehr, sehr lustige Geschichte. Ähm, dann äh, hat eine junge Frau sehr beeindruckend von einem ganz schweren Unfall, den sie hatte, erzählt, fast vom Zug überfahren worden, hat ein Bein verloren, hat dann Ketamin bekommen in einer ganz großen Dosis und hat daraus tatsächlich eine, eine ganz schwierige Erfahrung gemacht, mhm. äh, darunter eine schwierige Erfahrung gehabt, die sie jetzt versucht zu äh, verarbeiten. Auch zu mhm. äh, und äh, auch schön war äh, äh, Bill Richards einer der auch ganz großen alten Männer der Psychedelikforschung, der witzigerweise 1963 in Deutschland seinen ersten Trip hatte und zwar an der Universität in Göttingen, wo Hans Karl Leuner, das war so ein Pionier hier in Deutschland, der mit diesen Substanzen gearbeitet hat, ja. so eine Forschungsreihe hatte und er hat irgendwo im Keller von, von, von der Uni hat er irgendwie Psilocybin abgekriegt und man hat ihn da so liegen gelassen und er hat dann aber eine sehr mystische Erfahrung gehabt und witzigerweise haben er und ähm, Walter Pankey das äh, ist das ist derjenige der das Good Friday Experiment äh, haben auch glaube ich schon mal drüber geredet äh, initiiert hat die beiden haben dann eigentlich zusammen kurz danach auch da in in wo in Göttingen wenn ich das richtig verstanden habe diese ganze Idee von Set und Setting und sitter entwickelt also das ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee ist irgendwelchen Studenten im Keller, im schäbigen Keller von der Uni irgendwie Psilocybin zu spritzen, sie dann alleine zu lassen, Äh, sondern das vielleicht netter ist, das irgendwie in einem Raum zu machen mit Fenstern und Blumen und Mhm. äh, wo die Sonne reinscheint, wo vielleicht auch jemand da ist, dem man mal die Hand geben kann oder Mhm. der einem vielleicht mal gut zuredet oder so. Es sind alles relativ heutzutage natürlich einfache Sachen, aber das war noch mal interessant, auch mal von ihm selbst zu hören. Ne? Also ja, ja, ja. Das, das hat mir auch total gut gefallen. Ähm, ja, was war für dich denn noch? Ich rede dir die ganze Zeit, Gary, du warst auch da. Sag mal was. Was hat dir denn gefallen? Was fandst du spannend? Gab es irgendeinen Vortrag, wo du noch gesagt hast, den solltet ihr euch mal anhören, wenn ihr den jetzt demnächst wollt. Äh, oh, das, das, äh, das, um...
1: das kann ich gar nicht so, das kann ich gar nicht so festmachen. Ich war einfach komplett überwältigt von. Äh, von, von von den ganzen Sachen und ähm, wie gesagt ich, ich nehme das glaube ich anders auf als du und äh, ähm, ich kann mir auch Namen immer unheimlich schwer mer- äh, merken und äh, ich war einfach komplett begeistert von von der von der ganzen von den ganzen Schwingungen da und und äh, dass das halt einfach solche so so, so so positive unheimlich positive drei Tage waren weißt du und dass dass es dass man dass ich wirklich das Gefühl habe dass das äh, diese, diese Substanzen wirklich der Schlüssel sein könnten für so viele Probleme die, die, äh, die wir so haben yeah. gerade so ne? und, ähm, und äh, es macht mir mut äh, dann zu sehen und zu hören dass es so viele tolle Leute gibt die äh, die die Forschung da vorantreiben und äh, ja, also das, das ist so das, was ich so rausgetragen habe aus diesen, aus diesen ganzen drei Tagen. Also ich kann jetzt gar nicht konkret, äh, wenn du davon erzählst, dann war ja ah ja, stimmt, stimmt, das war auch noch toll und so. Also es sind so viele Sachen, aber äh, jetzt so konkret jetzt was was Einzelnes. Äh, aber was ich zum Beispiel auch interessant war, war unser allererster Vortrag. Das ja. war natürlich, das, äh, das sprach mir natürlich so ein bisschen oder das sprach mich natürlich an, weil äh, ich ja auch so aus der Video Spielecke kommen und da ging es um ähm, gar nicht so sehr um die Psychos, äh, äh, um psychedelische Substanzen, sondern eher um um solche Sachen wie äh, VR, also Virtual Reality oder Augment Reality, mhm. was ja jetzt immer mehr kommt und ähm, dass das praktisch auch so ein, äh, klar, also auch so eine, so eine virtuelle äh, Erfahrung kann sehr psychedelisch sein und sehr, sehr öffnend sein. Also es kommt immer darauf an und wenn man das dann noch koppelt mit, mit mit, mit anderen Substanzen oder so, ne, wenn man ganz mutig ist, dann, dann, äh, dann ist das schon äh, auch interessant. Und das ist mir da bei dem Talk zum Beispiel bewusst geworden, dass das klar stimmt, eigentlich hat man da sowas. Und das ist ja auch so, wenn du dir diese, dieses VR-Headset holst von Sony äh, und du hast dann da dieses, dieses, diese Demo-Disc dabei, von, ähm, wo, wo mal so, so die ersten Spiele Das ist ja alles sehr psychedelisch. Das, das ist, ist ja schon schön. sehr, sehr. Ja. Ne, du bist da in so einem virtuellen Raum und überall gibt es äh, Formen, die sich bewegen. Du kannst dich umgucken und es halt und dann kommt da so ein Ball rangeflogen. Also es ist schon Selbst das Pausenmenü hat schon so psychedelische Erfahrung Und dann kannst du in diese einzelnen Spiele eintauchen und das noch vertiefen, wenn du denn willst. Ähm, also das ist schon äh, klar. Und das ist jetzt auch sowas, was wir, was jetzt immer mehr so in unseren Alltag reinkommt. Auch dieses Augment Reality. Äh, das finde ich auch großartig. Das wird ja auch gerade von Apple so äh, unheimlich gepusht. Jetzt, ähm, das, Also es wird jetzt im nächsten äh, iOS-Update äh, wird das auch äh, ganz groß mit dabei sein, dass man... Ähm, Ich sag jetzt mal ein ganz profanes Beispiel, dass äh, Ikea hat sich da sofort drauf gestürzt, dass man jetzt, wenn man sein iPad hat, dass man ähm, äh, also praktisch äh, die die Kamera anmacht von seinem iPad und man filmt so in seinem Wohnzimmer rein und man kann dann in diesem Wohnzimmer über, über das iPad, kann man dann zum Beispiel schon mal so Tische ausprobieren. Und man kann die so fixiert hinstellen auf seinem iPad, also mhm. ne, auf diesem Bildschirm, dass man tatsächlich mit dem iPad so drum gehen kann. Ja, ja. Also man kann wirklich. Wie so ein das,
0: Fenster in eine andere Welt. Wie ist ein Fenster das iPad in dann.
1: eine andere Welt. Und, und äh, da, da wird sich auch ganz, ganz viel tun. Und das hat ja auch, wenn du das äh, mal so betrachtest, das ist ja, wenn, wenn sich das jetzt Leute aus den 60er Jahren angucken würden, die würden ja sagen: Meine Güte, nee. Das, das ist ja ein trip das ja. hat
0: auf jeden Fall bewusstseinserweiternde Qualitäten. Also, ich fand es vor allen Dingen interessant bei dem Vortrag, weil es ging ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, erinnere, gar nicht um Substanzen nee, im Zusammenhang, nicht. sondern gar es ging nicht. um diese ganzen abgefahrenen Ideen, die, die Leute haben. Also zum Beispiel kann ich mich erinnern, der erzählt, der zählte dann ja so ganz viele Gerätschaften auf. Also klar, es gibt die normalen Virtual Reality Brillen, es gibt die normalen Augmented Reality Brillen, aber dann gab es auch Leute, die haben so was hergestellt, wie war das? Da hast du dann zum Beispiel 360 Grad Blick oh, ja, gehabt. Oh, ja, oh, ne? also, genau. äh, also du kannst ich weiß gar nicht, wie das sich genau anfühlt oder irgendwie gab es einen Helm, den konnte man aufsetzen das habe ich auch nicht richtig begriffen, wie das wo geht da sah man immer, wenn man blinzelte also normal blinzelt man ja und das sieht man aber nicht. Aber die hat anscheinend dann aufgenommen, während du geblinzelt hast und hat dir das dann auf dein Auge projiziert danach, so dass du immer das gesehen hast, was du eigentlich nicht siehst, weil du ja blinzelt hast. Ja, also so, ja. so, so auf so käme ich gar ja, nicht. Ja, ja, genau, ne? genau, genau. Ähm. Also sehr abgefahren. Also Oder das es gab zum Beispiel, glaube ich, auch sowas wie, dann kannst du so eine Augmented Reality-Brille aufsetzen und dann kannst du den Simpsons-Filter einschalten und dann sieht alles aus wie in den bei den Simpsons. Ja, ja. Ich was mein, was ich auch ja, total verstörend das finde, ist ja, ich, ich zugeben. Diese, diese,
1: diese Technik gibt es ja heute schon bei äh, jeder, der am iPhone hat, äh, jeder Teenager, der weiß Snapchat. Ja, das, das funktioniert ja genau. schon so. Ne? Und äh, genau. das ist ja, Snapchat ist ja zum Beispiel auch so ein Augment Reality. Absolut, Sachen. genau. Und das dockt sich auf dein Gesicht an. Ja. Und sieht, sieht gar nicht mal so schlecht Nein, aus. Nein, das sieht super aus. Ja. Ich bin immer ja total erstaunt,
0: wenn ich das sehe. Mein Sohn macht das ja dann auch öfter mal. Ja, ja, ja genau.
1: Sind... <lacht> ganz genau. Also, ich denke, da äh, kommt zum Beispiel auch ganz, ganz viel. Ne? Und ähm, wenn man das dann tatsächlich noch koppelt mit, mit ähm, wenn man was geraucht hat oder so oder, oder irgendwie anders, dann wird das natürlich noch mehr versteckt. Oder auch, was ich auch auch super interessant fand das ist dass man sich so mal so von von hinten sieht ja das ist ja weißt auch so eine, so eine außerkörpererfahrung genau. die aber äh, technischer natur ist und und äh, das das finde ich auch mal super interessant mal das sind also Blickwinkel es werden ein Blickwinkel äh, ermöglicht die man halt sonst so nicht hat oder man muss äh gab es da
0: nicht auch irgendwas da war irgendeiner der der irgendwie tagelang äh, nee der Typ selber der den Vortrag gehalten hat hat auch, nee. auch das Geld. eine Woche lang hat er irgendwie den Helm so aufgehabt, dass er sich immer von hinten gesehen hat oder, ja. oder irgendwas. Also, da muss ich auch mal vorstellen. Also, es ist ja quasi so ein bisschen wie wie in einem Videogame. Third-Person-Shooter, ja, ja, oder GTA oder ja, 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 Uncharted ja, 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 oder so. Ja. Also, man man sieht sich von hinten und stellt dir vor, du läufst eine ganze Woche so rum. Das ist natürlich ein unfassbar dissoziativer disso- Effekt, ja, ja, der wahrscheinlich nach fünf Minuten schon aktiviert wird. Aber wenn du es eine Woche machst, ich weiß gar nicht, wie man danach dann wieder zurückkommt. Ja, ja, also ja, ja. Äh, Das sind ja auch sehr radikale äh, Leute. da Genau, die dann genau. Da und da, die äh, gehen. In
1: dieser Richtung wird halt auch jede Menge geforscht und, äh, und sowas alles und ich meine, äh, wie gesagt, Virtual Reality ist definitiv so bei uns jetzt angekommen und äh, da ist noch viel, viel Luft nach oben. Da man konnte das übrigens auch ausprobieren,
0: ausprobieren ne? also ja. es gab sowohl den Workshop als auch unten im Foyer, da war ja auch ja, ja, immer ja. irgendwelche Leute, da ja, habe ich mich dann auch nicht angestellt, aber das h- ja. da hätte man auch diverse Sachen ausprobieren können, die bestimmt auch ganz interessant waren, weil das waren extra auch jetzt hier für dieses Event äh, programmierte äh, Installation mm. von Künstlern. Ähm, oh ja, abgefahren fand ich übrigens auch noch, äh, wie ist die Kinetica oder so ähnlich? So eine, so eine Performance, ah, die ja, wir gesehen ja, die haben. War äh, das war auch, das kann man auch kaum beschreiben, das war äh, abgedunkelter Raum. Zwei Frauen haben vorne getanzt und sind dann äh, mit so Texture-Mapping, wurden Sachen auf die drauf projiziert. Äh, Aber nicht nur auf
1: ihr auf sie produziert, sondern das Da ja, Das hat sich ja, das hat sich ja immer mit denen mitbewegt. Ja, genau. Also das war, das war ziemlich abgefahren. Das meine ich, das, das ist, glaube ich, dieses. Heißt das, nee, nicht Text schon Ich weiß drin, es nicht, wie es heißt, aber, so, aber das, äh, es war so, es fing erst an, ich war erst skeptisch, ja, ja, weil ich gedacht habe, ah ja, okay, jetzt kommt Ausdrucksstanz, jetzt, das, das, war, das musste <lacht> ja kommen. Ja. Und ähm, dann, dann saß da diese, wie gesagt, der Raum war total, der Hörsaal war total abgedunkelt, ja. ähm, weitgehend abgedunkelt und die Frau saß vorne auf der Bühne und äh, hatte einen Laken über dem Kopf und da habe ich gedacht, Na ja, gut, was kommt jetzt? Kinetica hießen die Leute. Kinetica. Kinetica. Aber dann, dann, wie gesagt, der Hintergrund war dann auch nochmal weiß, also wie so eine Leinwand, und mit einmal stellte ich aber fest, und da habe ich erst so die ersten zwei, drei Sekunden, habe ich gedacht, habe ich mich jetzt verguckt irgendwie oder so? Da war praktisch um ihre Silhouette rum, war so ein, so ein weißer weißer Schein und äh, wurde da auf die, auf die Leinwand hinter sie projiziert und, äh, und der bewegte sich auch mit ihr mit. Also das, das fand ich jetzt erstmal äh, irritierend. Das Ganze mündete dann in einem wahren Feuerwerk. Also mhm. die zwei Frauen, die tanzten dann und turnten dann äh, ähm, auf der Bühne rum. Sie wurden, äh, Sachen wurden auf sie drauf projiziert, aber die Sachen, die auf sie drauf projiziert wurden, das war jetzt nicht so wie bei den alten James-Bond-Filmen, weißt, wo ja, einfach nur so ja, ja. Ne, irgendwelche Bilder drauf projiziert werden, sondern diese ganzen Sachen haben sich irgendwie mit, mit denen bewegt und haben auch auf ihre Bewegung reagiert. Ja, 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 das war so ja, wie, ja. Ähm, was das sehr beeindruckend war, das war wie so, wie so äh, Glut von Feuer, von so einem mhm. Lagerfeuer. Diese, diese, diese Funken, die sich dann so mitbewegt haben, das war, das war sehr beeindruckend. Ich sozusagen. glaube,
0: das sollte man, ich gucke mal, ob ich einen Link zu irgendeinem YouTube-Video finde, weil man kann das passt ja zu Vielleicht unserem Thema, das dass ja. man das Psychedelische nie in Worte nee, fassen kann. Auch nee. das kann man nicht in Worte fassen, ja, das muss man ja. mal gesehen haben. Äh, äh, das war toll. Das war wirklich, wirklich... Überraschend
1: äh, toll. Also wie gesagt, ich habe gedacht, oh ja, weißt jetzt, du, jetzt kommt das Bon-Turn.
0: Ein, ein, ein Aspekt, der natürlich sehr viel vorkam, war natürlich auch noch äh, psychedelische Substanzen in der Therapie. Ja, 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 äh, ich ja, ja. denke, das interessiert auch immer viele unserer Hörer, denn ich meine, entweder ist man selbst vielleicht betroffen oder man kennt Leute äh, und, und ist ja immer mal dankbar, wenn man auch mal was Neues hört, ja. also was äh, den Vortrag habe ich jetzt nicht persönlich gesehen, aber davon hat mir dann jemand erzählt, den sollte man sich auf jeden Fall auch mal angucken, ja. es gab wohl einen, äh, der hat darüber gesprochen, ähm, die Anwendung von Ayahuasca in der Behandlung von bipolarer Störung, also ich glaube manisch-depressiv, Bipolar, ne? das okay, ist manisch-depressiv, ja. was insofern interessant war, äh, also die, ich glaube äh, wurde mir dann, ich glaube die Helene hat mir das auch erzählt, äh, dass ähm, normalerweise lassen ja die, ich sag, die meisten Schamane oder Untergrundmenschen, Menschen, die äh, diese Substanzen im rituellen oder therapeutischen Kontext geben, dann lieber die Finger von Leuten mit solchen Störungen wie mm, manischer Depressionen naja. manch depressiv, weil das ja eben sehr gefährlich ist. Und das ja. ist ja auch äh, ganz wichtig für jeden, der sich mit diesen Themen beschäftigt. Da sollte man natürlich extrem aufpassen, äh, gerade wenn man eine Vorbelastung hat oder in der Familie Vorbelastung bestehen, sei es jetzt Schizophrenie, manische Depression und so, dass kann schon mal passieren natürlich, dass eben eine Hochdosis dann das auch mal irgendwie aktiviert. Also Triggert, ja, von dem her ja. Vorsicht da, aber eben deswegen fand ich das sehr interessant und sie hatte dann erzählt, dass es das wohl so ist, ähm, der hat wohl dann festgestellt, wie das immer so ist, natürlich gibt es dann Leute, die verraten dann dem Schamanen ja, ja, nicht, ja. dass sie das haben und so, die haben das dann genommen und dass einige davon ganz starke äh, Verbesserung gespürt haben. Mhm. Und äh, die, der Redner hat dann wohl genau sich diese verschiedenen Ayahuasca Mixturen auch angeguckt, weil Ayahuasca ist ja nicht so wie, jetzt sage ich mal eben LSD oder Psilocybin, wenn man es jetzt synthetisiert, oder DMT dann als synthetischer Stoff, ein ganz klarer Stoff, den man, ja, ja. sondern Ayahuasca ist ja ein Mix und natürlich sind auf jeden Fall zwei Substanzen drin, aber oft ja auch noch alles mögliche und natürlich die Dosierung variiert total, weil es eine Pflanze ist und wie genau weiß, wie viel ist denn da jetzt drin an DMT und so weiter. Und er hat die dann analysiert und hat, wo dann auch festgestellt, dass es eine bestimmte Sorte von äh, Ayahuasca oder eine bestimmte Zusammensetzung ja. dieser Stoffe im Ayahuasca gibt, die eben äh, Leuten mit manisch-depressiver Störung helfen. Super. Ähm, da werden wir auf jeden Fall einen Link zu in den Shownotes machen. Also wer da irgendwie Interesse für hat, also wie gesagt, ich habe den Vortrag selbst nicht gesehen, aber ich fand das äh, hochinteressant und äh, das sind so die Dinge, wo ich ja wirklich sage, da, wie du schon sagtest, das kann uns halt viel helfen. Ich meine, die antidepressiven Effekte von diversen Substanzen sind ja schon sehr weit erforscht. Da wurde natürlich auch viel drüber geredet. Ähm, aber das war mir jetzt zum Beispiel, das war mal was Neueres. Ja,
1: wie, wie ist da eigentlich so der der Stand? Also, ich meine, meine meine leihenhafte Logik, die würde ja sagen, dass ähm, diese Erforschung dieser Substanzen gar nicht im Sinne der Pharmaindustrie sein kann, weil, ähm, ich meine, wenn man jetzt äh, ein, ein, ein äh, Kriegsveteran behandeln kann mit mit irgendwelchen Substanzen und dann ist irgendwann die Behandlung vorbei und der gilt äh, der gilt als geheilt, dann ist das ja aus der aus der Sicht der der Pharmaindustrie äh, doof, weil äh, die hätten da ganz ganz viel Medikamente dem man äh, verschreiben können. Was wie, wie ist denn da so der der Stand so jetzt? Naja,
0: ähm, das ist natürlich eine weit verbreitete. Idee, die natürlich auch Hand und Fuß hat. Ist ja klar, wenn ich jetzt jemandem, äh, der depressiv ist, äh, antidepressiver also äh, irgendwie, was weiß ich, Prozac in Amerika, ne? ich weiß nicht, wie die Sachen auf Deutsch heißen, aber eben, wenn ich Prozac, <lacht> genau, wenn ich die denen äh, verschreibe, äh, das heißt ja, die müssen alle paar Tage, ich weiß nicht genau, aber regelmäßig und vor ja, allen ja. Dingen bis zum Ende ihres Lebens diese Substanz, ja, ja, also diese klar, Tabletten genau, nehmen. Genau. Das ist natürlich für einen Pharmakonzern super. Wenn ich jetzt eine Substanz habe, die muss ich zwei, dreimal nehmen und danach habe ich das Problem nicht mehr, ja. ist es vielleicht nicht so gut. Ich glaube schon, das ist vielleicht ein Punkt, aber tatsächlich muss ich sagen, habe ich das Gefühl, zumindest bisher... Es wird unheimlich viel geforscht und da gibt es ja anscheinend im Moment nicht groß Gegenbewegung. Weil das das äh,
1: das Problem aus, aus, äh, aus der Sicht der Pharmaindustrie ist ja, du kannst das ja nicht patentieren lassen, ne? genau. weil, weil das sind ja weitgehend Substanzen, die, die sind äh, patentfrei genau.
0: oder so, also da, ja. Ja, ja, ja in, oder sie sind pflanzlich. Du kannst natürlich dann irgendwas da herstellen, nur wenn du quasi parallel was umsonst äh, ja, ja. kaufst. Ja, mich kannst. würde
1: halt mal interessieren, ob es da so, so äh, da müsste es eigentlich so regelrechte Lobby, äh, Lobbyisten-Armeen äh, geben, die dagegen so mobil machen. Aber im Moment äh,
0: das ist eine, ich davon äh, auch nichts. Äh, mit. Ich habe mich das auch schon ab und zu gefragt, aber bisher ist mir das noch nicht groß untergekommen. Vielleicht, ich hoffe mal, dass wir ja in, im Laufe der nächsten paar Wochen einige von den Leuten noch mal im Detail besprechen können hier ja, auch. Äh, im dann wäre das mal eine Frage. Das wäre auf jeden Fall meine Frage. Aber also gerade jetzt, äh, aber die, die forschen. Ne? Vielleicht
1: ist das aber auch ein Indiz dafür, dass äh, dass da jetzt endlich äh, tatsächlich so eine so eine Öffnung ähm, geschieht und und äh, passiert und äh, ja, dass man dass man diesen Sachen einfach mal, dass man endlich mal wirklich sagt, ja, äh, ist aber so. Das hilft den Leuten. Und ähm, ich glaube ganz ehrlich, da kannst du gar gar nicht groß Lobbyarbeit machen, behaupte ich jetzt
0: mal, weil einfach die die Forschungsergebnisse so derartig ja, ja. eklatant sind, äh, dass die Leute und, und vor allen Dingen die Leute, die unter diesen Krankheiten leiden, sind ja auch irgendwann bereit, alles zu versuchen. Ja, ja, also wenn, du, wenn du jahrelang depressiv bist und du und das Problem bei den äh, Antidepressiva, gerade bei diesen SSRI äh, äh, Dingern ist ja auch, dass äh, die eben nicht bei jedem helfen. Und dass das ist ja totale Tortur ist. Du musst ja, glaube ich, irgendwie, es dauert sechs Wochen, bis die überhaupt wirken. Dann probierst du eins aus und nach sechs Wochen merkst du nichts. Ah, dann war das das Falsche, dann müssen wir das Nächste nehmen. Mhm. So, da, bis du erstmal dein Antidepressiver gefunden hast, ist schon mal die eine Sache. Dann gibt es im Moment immer mehr Studien, die ganz klar sagen, ehrlich gesagt, ist die Wirkungsweise von den Antidepressiva nicht viel höher als ein Placebo. Und die haben ja massenhaft Nebenwirkungen. Und es gibt inzwischen auch einiges an Studien, die sagen, dass gerade so, ich sag mal, Amokläufe und Craziness-Anfälle fast immer auf jeden Fall äh, darauf zurückzuführen sind, dass die Leute das Zeug auch haben. Und dass es da eventuell bei einer kleinen Gruppe von Leuten, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, so eine Art... ähm, Leber äh, eine Art Vergiftung gibt durch diese SSAIs, weil die Leber von einigen Leuten bestimmte Stoffe nicht abbauen kann, ja. die sammeln sich dann an und dann werden die irgendwann verrückt und, und, ja, ja. und erschießen ihre eigene Familie. Ja, sowas. Ja. Und das hört man immer wieder. Und das sind alles so Dinge, die kommen jetzt mehr und mehr auf und so. Äh, und ich glaube, wenn ich dann äh, jemand bin, der so lange darunter leidet und, und plötzlich lese ich irgendwo äh, MDMA-Therapie oder äh, Ayahuasca oder LSD. Ja, dann was habe ich noch zu verlieren? Ja, ja, genau. Und wenn ich dann ja. merke, es wirkt und erzähle das drei anderen und die machen das auch, dann spricht sich das natürlich irgendwann rum und dann gibt es immer mehr Forschung, die das bestätigt. Da kann die Pharmaindustrie würde ich jetzt mal so naiv behaupten, gar nicht viel gegen machen. Mm. Ich hoffe, dass ich nicht irgendwie eines äh, des Gegenteils belehrt werde, in, mm. äh, weil ich glaube auch, dass das wirklich ein ganz großer Hoffnungsschimmer ist für viele Leute. Mm. Ne? Denn ja. äh, wie gesagt. So richtig wirkt ja nicht viel anderes. Ne? Das mhm. muss man ja sagen, auch gerade bei, bei diesen traumatischen Geschichten. Ja, ja. Also, das aber das, das äh, war zum Beispiel auch nicht Thema. Ich fand es auch erfrischend frei von Verschwörungsgeschichten. Ja, äh, stimmt. Interessant war der Vortrag von, von Martin Lee, äh, der hat das Buch Acid Dreams schon, ich glaube, in den. 80ern oder so, 90ern geschrieben, weiß ich gar nicht, wann das ist, da geht halt, der, 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 der hatte den lustigen Titel uh, uh, What the CIA can teach us about LSD, da ging es halt dann, das fand ich auch zumindest mal interessant, nochmal über die dunkle Seite der Psychoaktiver, denn uh, wir wissen ja alle, dass die Intention, mit der ich diese Substanzen nehme, ganz uh, wichtig ist und auch sehr entscheidend zu sein scheint, zumindest in den meisten Fällen, für das, was ich erlebe. Also, äh, und wenn ich jetzt aber, und die meisten Leute gehen natürlich mit einer positiven Intention in in, in eine Hm. Substanzerfahrung rein, weil sie wollen irgendwas lernen, sie wollen sich gut fühlen, was auch immer. Es kann immer noch den den sogenannten Bad Trip geben, aber ähm, dass ich den aber auch auslösen kann, indem ich halt, was weiß ich, Gefangene, die ich vorher gefoltert habe, in irgendeinem dunklen Kellerloch mit LSD-Vollspritze und denen noch irgendwie furchtbare Musik, äh, dann da die nicht gut drauf kommen, ja. ist ja klar. auch. Und das war mal interessant, jetzt nicht, dass man das nicht auch schon mal gehört hatte, aber das nochmal so zu sehen und zu sehen, ja, das ist halt eben, die Substanzen sind wie vieles auf der Welt, eben nicht ähm, nur Licht. Mhm sondern sie sind Licht und Schatten, sie sind wie alles man kann man kann Hammer dazu benutzen, Nagel in jemanden zu erschlagen oder jemanden in den Kopf einzuschlagen es ist halt schon auch äh, genau. so. Also, und das war war nochmal insofern im in ganzen Kontext, wo es ja fast nur um hey, die Substanzen sind super und guck mal, wofür man die alles benutzen kann ne, ähm, war das nochmal eine schöne Erinnerung oder was ist keine schöne, das war eine furchtbare Erinnerung, <lacht> Entschuldigung, dass, dass es halt eben äh, auch anders geht ne? ja
1: ja, also es alles in allem war so, der, der rote Faden ist ja der, der verantwortungsvolle Umgang äh, mit diesen Substanzen und ähm, wie können wir als Menschen davon profitieren? Ja.
0: Ich meine, ähm, wir haben Wie gesagt, das meiste haben wir ja verpasst. Einfach, weil wir schon gesagt haben, 150 Vorträge. Ich blätter hier gerade noch mal so ein bisschen durchs Programm. Also wer sich jetzt noch für äh, das alles interessiert, also natürlich werden wir noch mal zu der Website verlinken, zur Breaking Convention, äh, wo man dann auch sehen kann, was es alles gab. Irgendwann werden dann auch die Videos der Vorträge da sein. Es gab zum Beispiel einen einen ganzen Tag, wo es um äh, die, die äh, ich muss mal eben suchen, die panafrikanische Perspektive ging. Mhm. Da äh, ging es dann äh, um den Weg der initiatorischen Prakt- Praxis über die hyperdimensionale Biochemie, äh, über Frauen und entheogenes Heilen oder auch äh, Exploring with your children, was mhm. ja auch ein hochinteressantes Thema ist, nämlich wie gehe ich denn eigentlich mit meinen Kindern mit diesen Substanzen um? Äh, es gibt, glaube ich, einen kompletten Podcast irgendwie Psychedelic Parenting oder so ähnlich, musste ich mal gucken. Ja. Da geht es halt darum, jetzt nicht unbedingt den Kindern gleich die Substanzen zu geben, aber wie gehe ich überhaupt darum? Ich habe Kinder und ich denke, das ist ein gutes, grundsätzlich, dass das gute äh, ja. Dinge sind. Wie gehe ich damit um? Wie gehe ich überhaupt mit Drogen, mit meinen Kindern um? Äh, und und das war hier offenbar dann auch mal äh, ein Aspekt. Also das mhm. das war ein ganzer Vortragsreihe, eben die panafrikanische äh, 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 Sichtweise. Dann es natürlich über Ibukain äh, alles Mögliche, äh, weil das ist ja nun gegen, äh, also in, in der Suchttherapie quasi die
1: Substanz der Wahl. Wo äh, wird, äh, wo wird das nun mal äh, herausgewonnen aus aus was für einer? Das ist eine, eine Rinde eines eines ähm, Baums in Afrika. Was ist denn ja nochmal aus den aus, aus irgendeinem Kaktus? Was ist das das Peyote. Peyote. Ja hm. genau. Okay. Ähm,
0: da gab's natürlich, es gab auch Schamanen. Irgendwann liefen dann auch mal ein paar Schamanen. Jo, darum. Jo, die haben natürlich ja. jetzt kein Ritual gemacht, weil auch in England natürlich die Substanzen alle illegal sind, aber die haben natürlich auch erzählt von ihrer Arbeit. Mhm. Ähm, Dann äh, ganz klar, es ging natürlich viel auch um Kunst. Also Kreativität. äh, Das ist ja auch glaube ich das, was den meisten Leuten, die nichts mit Psychedelik zu tun haben, als mit den Substanzen, jeder Mensch hat schon mal Psychedelic Music gehört, jeder Mensch hat schon mal Psychedelic Art gesehen und sei es nur auf irgendwelchen äh, Batik-T-Shirts auf dem dem Reggae-Festival oder Hippie-Festival oder so, äh, jeder hat schon mal in Filmen psychedelische Elemente gesehen, 2001, der große Trip oder ich meine. Also das,
1: ja, das ist auch nochmal, sollte man nochmal erwähnen, also das alles ist nicht neu, ja, also es hat äh, und und auch der Umgang mit diesen Pflanzen oder mit diesen Substanzen, das hat schon gegeben, so solange es Menschen gibt, und, und es, nur in unserem Zeitalter ist das halt irgendwann dann verteufelt worden und ähm, dieser dieser Krieg gegen die Drogen. Und das ist immer noch was, was immer noch so nachhalt. Deswegen sind die Rümpfen da viele. Ja, der Leute.
0: hält ja nicht nach, der läuft ja noch. Der ich läuft meine, ja noch, ja, das genau. ist ganz klar. Ich meine, ich glaube, erst vor ein paar Tagen habe ich gelesen, dass die sowohl die UNO als auch was war das noch? Auf jeden Fall sind jetzt auch ganz klar haben Positionen. Äh, sie haben sich in Position gestellt, gegen den Krieg, gegen die Drogen. Also, dass der einfach nichts mehr bringt. Ja, so. ja. Das ist ja auch, auch das ist jetzt alles klar. Ich meine, all solche Systeme brauchen ja immer eine ganze Weile, bis sie dann mal zerfallen, weil da hängen ja unheimlich viele Interessen dran, wirtschaftliche ja, Interessen, aber auch ideologische Interessen. Da müssen auch erstmal, muss auch wie immer, die alte Generation muss fast erstmal aussterben und die Junge wächst nach und dann wird sich das alles ändern. Genau, ne? genau. Aber man spricht ja im Moment auch von der dritten Welle, sozusagen der, der Psychedelik, so, ne? Das ist halt äh, nach dem äh, ja ganz frühen alles, was in der Vergangenheit war, sage ich mal, ja. dann äh, 60er Jahre die große, äh, die Hippie-Zeit, Tim Leary, Ramdas, genau. etc. und so. Und dann eben jetzt ab den frühen 90ern, eigentlich ab der Rick Strassman-Studie äh, mit DMT, äh, gibt es ja erst wieder wissenschaftliche Forschung, die hat ja 20, 30 Jahre so gut wie gar nicht stattgefunden, ja, schon ja. Mal, also jedenfalls nicht hier im Westen und so und jetzt kommt es natürlich wieder und ähm, ja, haben wir jetzt gerade schon ein paar Mal gesagt, haben wir auch hier im Podcast schon oft drüber geredet, das ist wirklich nur noch eine Frage der Zeit und ja. deswegen finde ich es also auch so wichtig, immer wieder drüber zu sprechen äh, und wir werden das auch in Zukunft tun, wir werden jetzt auch in nächster Zeit mit einigen Leuten, die wir auf der Breaking Convention getroffen haben, sich ja nochmal mal ein Detail hier reden äh, und uns das nochmal detaillierter alles anhören. Also ich fand zum Beispiel auch Friederike äh, Meckel-Fischer, eine, ja. eine auch eine Koryphäe auf dem äh, Gebiet, ja auch sehr, sehr äh, spannend. Äh, die werden wir hoffentlich bald äh, auch sprechen. Ähm, und die hat ja auch nochmal gefragt, wie wichtig ist denn eigentlich Psychotherapie in der psychedelischen Therapie? Ne? Also das, das ist ja auch so ein bisschen so die Frage, äh, wenn ich jetzt wirklich diese Substanzen einsetzen, um an mir zu arbeiten. Also jetzt nicht einfach nur um Party zu machen oder ja. um irgendwie lustige Effekte zu erzielen, sondern wirklich an mir mhm. zu arbeiten. Äh, dann ist es natürlich einmal so bei Ayahuasca und, 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 und Peyote und so, da sind das ja oft diese äh, rituellen äh, Zusammenhänge. Ja. Ne, da fährt man dann in den Urwald und, und, und nach, nach Mexiko oder nach Südamerika weiter und, und, und versucht dann Schamanen zu finden oder macht es hier irgendwie in Amsterdam äh, in der ja. Innenstadt. Äh, was, glaube ich, nicht so eine ganz... also gute äh, Location ist, äh, aber es gibt natürlich auch die die Psychotherapie, die das einsetzt und ähm, und die Frage eben, wenn ich jetzt äh, mit diesen Substanzen auch an meiner Psyche arbeite, wie wichtig ist dann auch der psychotherapeutische Prozess, also Mhm. der klassische psychotherapeutische Prozess. Und da hat sie einen Vortrag drüber gehalten und das brauchen wir jetzt nicht vertiefen, weil wir das hoffentlich dann in einem der nächsten äh, Podcasts mit ihr selber machen werden. Aber fand ich halt auch nochmal sehr spannend zu sehen, weil man fragt sich ja dann immer wieder, wie können wir denn in Zukunft diese Substanzen auch wirklich einsetzen? Also ähm, ich hatte gestern oder so noch einen Podcast gehört, das äh, fand ich sehr sehr bewegend irgendwie. Der Nick Sand äh, ist ja letztens gestorben. Nick Sand ist ja auch ein großer Held von unserem Kollegen Olli. Mhm. Und Nick Sand hat äh, ja dieses äh, Orange Sunshine. Das ist ja das berühmteste LSD, was in den 60er Jahren hergestellt wurde. das hat Gibt gab's da nicht, gibt's da nicht bei, da bei gibt's Netflix? Sogar, ja, zwei Dokus gibt da jetzt. Ah, okay. äh, äh, warte mal, The, The Sunshine Makers und ich glaube, der andere heißt Orange Sunshine oder so ähnlich. Okay. Verlinken wir mal zu zwei Dokus über diese... Leute, die eben in den 60er Jahren Millionen Tabletten von dem Zeug hergestellt haben und quasi eigentlich für diese ganze psychedelische Revolution der 60er Jahre, wenn man so will, verantwortlich sind. Mm. Weil die haben das Zeug produziert. Das muss ja auch jemand herstellen. Ja, klar. Und der ist jetzt vor ein paar Wochen gestorben, hat wohl auf der Psychedelic Science noch ein, ein, was erzählt und hat wohl von seiner Vision einer so äh, Psychedelischen Klinik, will ich ja, hat er nicht gesagt, ich habe es jetzt nicht mehr ganz auf dem Schirm, aber äh, ja, gesprochen, so wie das denn sein könnte, also dass es so eine Art schönen Ort gibt, wo äh, man mit Leuten, die sich auskennen, diese Substanzen in einer tollen Umgebung nehmen kann, hm. wo man äh, aber auch andere, also so fast schon ein bisschen so eine Art Wellness-Area, ja, 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 aber auch ja, ja. mit spirituellem Kontext und so und ähm, und, und therapeutischem Kontext, also dass man wirklich irgendwann ja mal auch tatsächlich an sowas denken muss. Ne? Mhm. Weil im Moment ist das alles im Untergrund und, und Leute machen es privat und dann fahren sie irgendwo in alle möglichen Welten, wo das dann irgendwie noch legal vielleicht ist oder halblegal und so. Und es wäre einfach schön, wenn man einen solch einen Ort hätte und ich glaube, das wird vielleicht in, in, in ein paar, ja sagen wir, in zehn Jahren vielleicht wird es das vielleicht geben. Ja. Also der eine oder andere unter euch, der noch nach einem Business-Idee äh, <lacht> sucht für die Zukunft, der kann sich ja damals schlau machen. Ja, äh, äh, so blöd äh, sie es anhört. Ich glaube, da ist tatsächlich Kohle drin. Ja, also auf jeden ne? Fall. Nicht, dass das der Grund ist, warum man das machen sollte, aber nee. äh, kann ja ein angenehmer Nebeneffekt sein. Also. Ja. Ne? Also, naja, also ich glaube, da da ist der Weg, der geht dahin und
1: hm. ähm, ich fand es ein bisschen schade, dass äh, äh, hier unser, äh, der Daniel Pinchbeck dass der nicht da war.
0: Stimmt, genau, das, der war ja eigentlich angekündigt und äh, wir hatten ja sogar, da hatte sogar gesprochen, hat er gesagt, er kommt. Mhm. Und äh, Ja, ich hatte mich noch gefragt, ich habe einen Tag bevor wir hingeflogen sind, habe ich auf seiner Facebook-Timeline äh, noch so einen, ja, ich möchte fast sagen, sehr deprimierten Text von ihm gelesen. Da ging es, glaube ich, darum, dass irgendwie ein... Mal wieder die Trump-Administration hat mal wieder irgend so einen, einen Schutz für äh, Eisbären aufgehoben, so so richtig böse, wie sie so sind. Ich finde, das Gute an der Trump, äh, nicht gut, aber das, das Lustige fast an dieser Trump-Regierung äh, ist ja immer diese Bösartigkeit, die schon fast so wie, wie Scrooge in, in in Charles Dickens ist. So äh, Neulich war es doch auch sowas wie Arme Menschen sollen im Winter nicht heizen können. Denkst, ja, das ist ja, ja wirklich wie Scrooge, du kriegst keine Kohle mehr. So, ja, ja, es frieren. Ja, ja. Naja, auf jeden Fall hatten die wohl da irgendwas wieder, irg- einen ein Tierschutz ausgesetzt und er war wirklich so: ja, ich habe keinen Bock mehr, ich gebe auf, ich habe jetzt alles versucht, ich habe dieses Buch geschrieben, keiner will es lesen und so. Ich hatte fast das Gefühl, dass das eine kurzfristige Entscheidung war. Kann natürlich auch an was ganz anderem gelegen haben, aber ja. ähm, ich hatte so ein bisschen, uh, was ist denn da gewesen? Ja, es ist ja auch, ich kann es ja auch ein bisschen nachvollziehen, auch nachvollziehen. Aber tatsächlich glaube ich. Äh, ja, man, man darf auf jeden Fall mal so temporär so sein, aber wir sind nun mal jetzt hier. Ja, und die, ja genau. Und, der, also
1: und sein Buch, äh, das müssen wir einfach noch mal sagen, das ist sehr, sehr zu empfehlen. Ja, Äh, und und, und es ist auch schwierig. Und es gibt es auch in Deutsch, also von daher.
0: Aber weißt du, ich meine, die Welt zu verändern oder die Menschheit nochmal wieder auf die richtige Spur zu bringen, dass das kein einfaches Unterfangen ist, das ist ja völlig klar. Ja. Und jeder kann nur seinen kleinen Beitrag leisten. Der hat ein tolles Buch geschrieben. Okay, es verkauft sich jetzt irgendwie nicht, er kriegt keine Reviews, aber es gibt es ja. Und es wird auch drüber geredet und dann vielleicht dauert es zwei, drei Jahre und dann wird es plötzlich doch noch ein Bestseller, weil irgendjemand das entdeckt. Ich erinnere da an so Sachen wie, weißt du, Oprah Winfrey liest Eckart Tolle oder oder hier äh, Michael Singer, äh, Untethered Soul macht eine Sendung drüber und plötzlich wird das Ding Bestseller, obwohl es schon seit zwei Jahren auf dem Markt gibt. Genau. Das kann ja alles auch noch passieren. Ja, 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 also ich glaube, aufgeben sollte man sowieso nicht. Ich meine, ja. ne, und wir liefern unseren kleinen Beitrag mit dem Podcast und, ja, genau. und äh, hoffen, dass der ein oder andere daraus eine Inspiration zieht, vielleicht eine kleine Veränderung im Leben zu machen. Ähm, dann, ja, und ich bin damit auch zufrieden, weil ja. ich meine, ich bin nun mal kein Politiker, ich werde nicht nee, die Welt nee, verändern nee. in einem großen Stil oder so. Das, nee, nee, das nee, ist nee. Die, ist die Ambitionen alle. haben wir nicht. Ja. Ich meine, wir hätten jetzt hier man könnte jetzt theoretisch stunden über diesen diesen kongress reden weil äh, wir haben natürlich auch noch tolle leute getroffen man hat tolle gespräche geführt wir haben äh, von olli den äh, kumpel Jeroen getroffen mhm. äh, haben ein super Gespräch ge- gehabt mit einer frau aus hongkong mit der jenny ne, genau die auch bei olli mal war und so also das ja. das sind einfach das, diese das waren ja auch ganz wertvolle momente ja, ja, ne? klar, und auf jeden ähm, Fall. Ja, am liebsten hätte man sich so geklont. Ein Teil von mir wäre am liebsten die ganze Zeit nur auf der Wiese gesessen, hätte alle möglichen Leute gesprochen. Ein anderer Teil hätte von mir, äh, hätte am liebsten alle Vorträge geguckt. Es gab übrigens auch noch eine Filmreihe, haben wir ganz vergessen. Mhm. Ne? Ich glaube, sechs, sieben Filme wurden auch noch gezeigt ja. äh, zum Thema. Äh, natürlich zum Teil mit der Anwesenheit der Filmemacher, die dann auch noch wieder erzählt haben. Also es war ein, ein, ein All-You-Can-Eat-Buffet, aber ja, man musste sein. leider auf das Dessert und die zweiten, dritten Gänge meistens verzichten, weil man schon voll war.
1: Ja. Ja, also, ja, wie gesagt, also bei mir hat definitiv irgendwann das Gehirn gesagt, nö, da passt nicht mehr rein, das ist jetzt, äh, das ist jetzt so.
0: Ja, ich glaube, hier passt jetzt auch nicht mehr rein. Äh, ja. Machen wir mal. Ich finde, äh, find, das
1: war ein guter Abriss von dem, was wir, was wir da so gesehen. haben. Was wir erlebt haben. haben. Genau. Wie gesagt,
0: äh, es gibt. Äh, ich ich werde, glaube ich, auch noch ein paar Links mal reinstellen zu anderen, äh, die über die Breaking Convention geschrieben haben, weil die haben natürlich eine komplett andere Erfahrung gemacht. Ja, das ist das Lustige, dass die, die Breaking Convention an sich ja auch wie eine psychedelische Erfahrung ist. Jeder ist da, aber mhm. jeder hat eine andere Erfahrung. Jeder nimmt sozusagen die gleiche Substanz zu sich, ja. aber weil jeder dann doch was anderes mitbringt und was Klar. anderes erlebt, natürlich auch. Ja. Ne, die haben vielleicht ganz andere Schwerpunkte gehabt, die haben ganz andere Vorträge gesehen, ganz andere Treffen gehabt und so und äh,
1: das es ist, ist mal spannend. Es ist, und es ist einfach auch ein super interessantes Thema, das äh, auch immer mehr, äh, dass uns auch immer mehr äh, oder immer weiter. Äh, ja, unterhalten wird und, und, und wahrscheinlich auch immer noch spannender wird. Also da, da bin ich mir ganz sicher. Ja, wie gesagt, die Forschung ist ja tatsächlich
0: auch erst seit ein paar Jahren wieder im vollen ja. Gange und da wird noch viel, viel passieren. Aber das Tolle ist, dass bisher alles sehr vielversprechend ist, dass alles sehr ja, so positiv wirkt und das wir eben, glaube ich, wirklich davon ausgehen können, dass zumindest unsere Kinder einen entspannteren Umgang mit den Substanzen wieder haben können, vielleicht. Ja. Ne? Also, ähm, genau. das ist ja auch zu hoffen. Und auch wichtig, glaube ich, weil wenn man dem Ganzen so ein bisschen das Stigma nimmt, ähm, ist auch, sage ich mal, der Missbrauch vielleicht ein bisschen geringer. Ja, natürlich. Das ist ja immer das. So. Weil es ist ja gar keine Frage, dass ich all die Substanzen auch übertrieben einsetzen kann. Also alleine, also ich meine, da gibt es ja dann auch die verschiedenen Fraktionen, die Leute, die, ich las gestern noch einen Artikel, irgendwas, den habe ich noch gar nicht gelesen. Ich habe in den letzten drei Jahren 600 Mal DMT genommen. Ich denke, what? Hm. Also, äh, der, ich glaube, der war auch, war der sogar da? Ich glaube, der war sogar da, der Mann. Der hat ja. einen Vortrag gehalten. Ich will das auch gar nicht beurteilen, in dem Sinne, nur ich sage mir dann auch. Ist das möglich, diese 600 Erfahrungen in irgendeiner Form zu integrieren oder daraus wirklich was zu ziehen? Weil oder
1: oder sieht er das nur so als große Achterbahnfahrt? Naja,
0: äh, selbst, äh, ja, es wird ihm dann auch wahrscheinlich nur so gezeigt. Aber auch selbst, wenn wenn da was Essentielles passiert, wenn ich ja gar nicht mehr die Zeit gebe, sage ich mal, die Erfahrungen, die ich gemacht genau. habe, wirklich mal sacken zu lassen, wirklich mal
1: naja, das durch ja mich was.
0: durchgehen zu lassen, sondern, sondern, ich sag mal, zwei Tage später, die nächste super Erfahrung nachher ist es nicht ein bisschen Verschwendung? Ja, ja, das äh, ist
1: genau das. Ist es, äh, ist es jetzt wirklich so ein Funhaus? Sehe ich es jetzt wirklich so als, als äh, äh, bunter Spielplatz? Oder habe ich den Anspruch, äh, das, das Erlebte ähm, zu, zu aufzuschlüsseln und beziehungsweise einfach zu gucken, wo passt das in mein Leben hin? Oder wo, wo, wo ist da die Resonanz so? Na, das ist, äh, ich
0: denke, das hat einfach auch ganz klar mit der Intention mit der zu tun. Intention. Also, ja, klar, so glaube, mit der Intention, Ja, klar. Ich glaube, du kannst es natürlich als reines Spaßding ja. benutzen wisst ihr, dass die Substanz vielleicht mal irgendwann einen Tritt in den Hintern gibt und sagt ja. so, hey, ich bin hier nicht zum Spielen da, muss aber gar nicht passieren. Ja. Wie gesagt, der Mann hat 600 Mal offensichtlich äh, hat er keinen furchtbaren, super schlimmen Trip gehabt, nehme ich mal an. Ich weiß es nicht, ich muss es mir nochmal angucken, aber ja. äh, sonst hätte er es ja nicht so oft gemacht. Ja, ja. Äh, aber ich persönlich und ich meine, äh, Albert Hoffmann hat selbst gesagt, alle fünf Jahre, alle zehn Jahre eine LSD-Session reicht aus und dann hast ja. du erstmal damit zu tun und ich meine, die Leute, die uns äh, länger zuhören, wissen ja, ich habe meine letzte Erfahrung ist fünf Jahre her. Da ja. habe ich drei Jahre volles mit zu tun gehabt. Ja, ja, ja. ja, ja aber so. Ja. Aber ja. meine Intention war halt auch eine andere. Meine Intention war ganz klar äh, spirituelle Erfahrung oder eigentlich war die Intention sogar: Ich will es wissen, was auch immer es ist. Ja, ja. Und ähm, ja, die Antwort habe ich dann auch gekriegt, aber die Antwort ist dann halt natürlich auch nicht unbedingt so einfach. Ah, okay, und dann vor allen nächste es, Woche wieder. Ist, ne? Vor
1: allen Dingen ist nicht jede Antwort gleich. Jede, jede Antwort ist, äh, hat, hat halt auch was mit dem... Demjenigen zu tun, der es nimmt. Ne? Also jeder hat seine, seine eigene Antwort. Das ist das Tolle und das. das
0: Aber wenn du jetzt aus Spaß äh, das nimmst, dann kriegst du halt auch nur Spaß vielleicht mm. von mm. der Substanz auch oder wie ja. auch immer. Das sind ja diese mysteriösen Mechanismen, die man noch nicht so richtig durchschaut hat. Das also
1: ist, das ne? glaube ich auch. Und, ja, ja. und
0: äh, auch das war natürlich Thema, äh, um das auch noch wieder zu sagen. Da gab es auch diverse Vorträge zu. Ne? Also wie weit äh, natürlich Set-Setting, Intention, wozu sind die? Ich meine. Auch äh, hier Ede Freschke sagte ja, ja, hatte auch war offensichtlich ein Fan von DMT. Er trug ein (lacht) ein T-Shirt mit DMT, aber äh, er machte am Anfang auch eher seines Vortrags mehr so lapidar, so ein ein bisschen so ja ja, Psychedelika sind ja ganz lustig und so ein netter Funhouse äh, Aspekt. Aber viel interessanter ist ja, dass man da auch Transplantationsorgane einlegen kann. Und da war ich auch so ein bisschen, ich dachte ja okay, also der hat sage ich mal, äh, ich weiß ja gar nicht genau. Ob er das wirklich so sieht oder ob er das jetzt nur für seinen Vortrag so gesehen hat, aber es war wirkte so, wow, andere Leute haben jetzt äh, zehn Vorträge nur darüber gehalten, wie unglaublich spirituelle Einsichten man haben kann äh, mit den Substanz. Und er sagt, ja, ja, ist ganz lustig, aber das andere ist viel (lacht) wichtiger. Deswegen, klar, jeder sieht das anders, jeder äh, merkt das anders und ähm, ja.
1: Ja, ich möchte abschließend noch sagen äh, ähm, die die äh, ganz ganz tolle Dokumentation äh, Empfehlung für den Film "Dying to Know". Äh, da geht es um ähm, äh, hat ja auch was mit LSD zu tun und zwar <lacht> um, um Tim Sillery, einer der der äh, ja ich glaube den kennen alle den kennen wer alle wer den nicht kennt soll den gut Tim <lacht> der damals der, der war Professor ne an der an, an irgendeiner Universität in Harvard. in Harvard genau und der hat mit dem Richard Alpert der ähm, damals auch Professor war die haben ähm, ja zusammen haben die, die jede Menge LSD genommen und äh, das Interessante an dieser Dokumentation ist also es wär, wird so ein bisschen der Lebensweg nachgezeichnet beider Männer die sich nämlich durch die Substanz tatsächlich in komplett unterschiedlichen Richtungen entwickelt hat. Und das ist super interessant, während Timothy Leary... schon dabei geblieben ist und immer irgendwie noch versucht hat noch mehr da drin so zu finden ist 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 äh, Richard Alpert ist ähm, den spirituellen Weg gegangen und ist äh, irgendwann ist aus ihm Ramdas äh, geworden und äh, der, der spirituelle äh, Guru und äh, Führer und äh, das ist sehr sehr interessant also es äh, ist eine ganz ganz tolle Dokumentation die ist jetzt endlich raus auf, äh, auf DVD oder beziehungsweise auch als äh, 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 Video on Demand oder als Download bei Vimeo kriegt man das also kann ich sehr, sehr empfehlen. Ich habe es ja zu Hause. Gibt es bei den Show Notes einen Link. Genau, genau, genau. Das war so jetzt
0: noch so als kleines Schmankerl als Schmankerl zum Abschluss. noch
1: zum Abschluss. Ja,
0: genau. Ja gut, ich glaube, das soll es für heute mal sein. Ja. Wir hoffen, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Es hat euch ein bisschen den Mund wässrig gemacht, die Vorträge vielleicht dann bei YouTube dann euch noch anzugucken. Den einen oder anderen, genau. Oder sich mit dem Thema auch noch weiter zu beschäftigen. Wir werden das auf jeden Fall weiterhin auch tun. Nächstes Mal glaube ich nicht, aber gucken wir mal, was da passiert. Äh, äh, Wir versuchen
1: ja immer so eine gesunde Mischung äh, herzustellen und äh, mal gucken, was wir das nächste Mal haben.
0: Genau, genau. Ja, dann würde ich sagen, Friede sei mit euch. Alles Gute auch beruflich. Namaste und tschüss. tschüss.